0: Niezatapialni.
1: Witamy w 376. odcinku podcastu Niezatapialni. Ja nazywam się Tomasz Strągowski i jestem tu od tego, żeby powiedzieć, że się witamy i że w którym odcinku, bo to w ogóle nie jest mój podcast. Iga, przyjmujesz pałeczkę, go.
2: E, dzień dobry, nazywam się Iga Wasmalańska. Reprezentuję śmiecie, ale oprócz tego reprezentuję też <śmiech> firmę Więcej Laserów a, i oddaję pałeczkę do Dominika.
0: E, cześć, ja się nazywam Dominik Gąska. Dzięki, Iga. I, Iga jak zawsze musi ukraść... Tyle lat
2: podcastu, mam mnie telefon. Przepraszam całe, wszystkich Całe światło Jupiterów
0: musi zawsze na Ige. więc tak jak mówiłem, nazywam się z Gąska. jestem... Nie reprezentuję żadnych grup, żadnych sił, układów, władzy trzymających. Odpowiadam tylko za siebie i nawet to nie zawsze w pełni sił umysłowych. Jak ja mam tylko po, o, usprawiedliwienie.
2: To, co teraz mój telefon powiedział, to było powtórne przypomnienie o tym, że nagrywamy. <śmiech> <Po> pierwsze, <śmiech> Więc było w temacie. Po
1: pierwsze, nie ma usprawiedliwienia, jakby robiły to już 8 lat. A po drugie, po co przypomnienie, że nagrywamy 5 minut po tym, jak zaczęliśmy nagrywać. Bo
2: jak masz Androida, pewnie o tym nie wiesz, jak jesteś bidokiem i masz Androida, to jak ci się pojawia, to w kalendarzu, który masz zainstalowany, to masz do wyboru, że tam... OK? albo snuz, że powiedz mi o tym za tam 10 minut i ja dwa razy nie kliknęłam OK, tylko dwa razy kliknęłam snuz i sobie pomyślałam, pewnie podczas podcastu mi się to po, po, tam jeszcze raz to się stanie i jakby zapomniałam o tym, bo nie jestem mądrym człowiekiem.
0: Więc no dobra. Wszystkim. To nie jest wina androida nawet. Nie, nie, nie to, jest,
2: to, to jest totalnie moja wina.
0: Google Powinniś, dużo, powinnaś dużo... mieć
1: Androida na którego zrzucisz tą winę, jakby, który weźmie to na siebie i pójdzie siedzieć, co nie za ciebie.
0: Znaczy nie, no Google mamy jakby... Ja mam nadzieję, że to z...
2: nie idę siedzieć, ty.
1: Dawid, no jak? Do więzienia od razu, ty. No, błagam cię. I Dawid każe, powinien zrobić grę o tym, że masz androida, który idzie do więzienia za ciebie, ty.
2: Nie, ja mu chciałem tutaj ja zacytować Konana obrajana z Królest Gamer, który grał w Scarima, to krzyknął na kurczaka, i przyszedł policjant i go zabił, i on powiedział, wystraszyłem kurczaka, nie, zasługuje, nie zasługiwałem na to, żeby umrzeć I jakby...
1: Będziemy dzisiaj mówić o tym, że CD Projekt Red się dzieje, dużo się dzieje, nie wiem czy dobrze, czy źle się dzieje, ale dużo, pięknie i namiętnie. Będziemy dzisiaj gadać o tym, że coraz trudniej sprzedawać pornografię gierkową, nawet bardzo delikatną pornografię gierkową i będziemy gadać o tym, że Beyond Good and Evil istnieje, nie istnieje? Bija,
2: bije rekordy Guinnessa, to Bije rekordy znaczne. Guinnessa, tak. tak <gry> czy istnieje, czy nie zostaje, zostaje nagrody, tak? To jest tak, jak kiedyś Weźmie 3, jeszcze nie istniało już ma 260 nagród, więc jakby ma pierwszą Ale Beyond i, Good Nivel 2. w
0: dodatku Young Good Nevil dostaje te nagrody nie za, jako gra, która się nie ukazała, tylko za Wręcz za, za niebycie grą nie, mm -hmm. nie tylko, nie tylko, że nie jest grą i dostaje nagrody, tylko wręcz dostaje nagrody za to, że nie jest grą. Co już jest Dobra, to skoro
1: już, skoro już się tak jesteśmy tak głęboko w tym temacie, jakby zajawiania go, to Iga może zaczynać jakby co się Dobrze, dzieje z jego no, powiedzieć.
2: Być może powstaje, Dwa. być może nie. Tak, to, to znaczy Beyond Good Evil powstało. Była to gra, można w nią zagrać. I taki trochę cult following zyskała i pod, później w 2008 roku Ubisoft był like, hej, robimy Beyond Good Evil 2, która była już co najmniej rok wtedy, w produkcji, w sensie ta gra już robi rok w tamtym momencie. I co no więcej, i mamy teraz
1: ona chyba naprawdę była w produkcji, bo poza tym CGI-trailerem, który był efekciarski tak. i nie pokazywał w ogóle gry, to był taki moment, że oni pokazali takie bardzo surowe, ale totalnie materiał z gry, gdzie tam jakieś samoloty jakieś statki kosmiczne latały, na planetę można było coś tam przenieść i tak dalej, jakby coś było, co nie?
2: Tak, tak mówię, Ludzi chodził jakby, nie? Tak. Więc, więc jakby się zgadzało jeden jedno do jednego. No i mamy teraz nagle dwa to, Można to już
1: było 20... dawać w zasadzie, jakby z projekt już by to Grylis. wydał,
2: nie? O Jezu, bo... ale shots fired, tych halo, nie kraków nie. oddział, po... jaki w ogóle drive-by, to, żeby jeszcze <laughs> na wrzucić.
0: Powinny być taki, słuchajcie, takie, słuchajcie, taka checklista dla, <grym> dla twórców gier, tam, że w, w wyniku klęski cyberpunka wprowadziliśmy nam nowe regulacje na rynku gier i trzeba spełnić takie tam 10 zasad, zanim, wyda, zanim Pozwolą ci widać grainom. Czy ludzi chodzi? Tak. tak. Ludzi chodzi. <głos> <głos> Stop, open
1: jak, jak bardzo w skali od 1 do 10 samochód przypomina samochód, a jak bardzo bryłę, co nie? Jakby tak na skali od 1 do 10 gdzieś umieścił. pomiędzy bryłą a samochodem.
0: <głos> Grawitacja, znak zapytania. <głos>
2: To jest, to jest złoto, jeżeli ktoś z was wydaje gry, to myślę, że powinniście zacząć teraz robić notatki.
1: Ja myślę, że przede wszystkim Sony i Microsoft powinni zacząć robić notatki i raz razem będą certyfikować jakąś taką grę w stylu Cyberpunka, co nie?
2: Certyfikacja po Cyberpunku jest już dużo trudniejsza. Dużo trudniej jest dostać ten seal of approval, bo właśnie patrzą, czy ludzi chodzi, nie? To jest, to jest teraz, nagle mają, wiesz, testerów te tylko od tego, żeby to sprawdzić, nie? W ekstremalnych sytuacjach chodzenie ludzika. Dobrze, w każdym razie jest rok 2022, witamy w 2022 roku, już nawet końcóweczka bym powiedziała i okazuje się, że wcześniejsza gra, która powstawała tak długo jak Beyond Good Nevil 2, to był Duke Nukem Forever, co jest dla mnie takim dosyć dużym szokiem, bo to była taki przysłowiowa gra, która nigdy nie wyjdzie. Nie? I ona powstawała od 1997 do 2011 roku i pan Brian Sinclair napisał, że powstawała tym samym 5156 dni. Lat. Natomiast Beyond Good New 2 powstaje już 5234 dni, więc zabiera tym samym rekord Guinnessa od Duke Nukem Forever i zostaje okrzyknięta najdłużej tworzoną grą w historii.
1: Ale ja nie wiem, czy ty masz to w tym newsie, ale może to sprawdziłaś, czy to jest aut taki autentyczny rekord Guinnessa, bo nie jest tak łatwo zostać wpisanym do księgi rekordów Guinnessa.
2: Wiesz co, niby nie, ale z drugiej strony, bo ja się kiedyś przy tym zastanawiałam, i to jeszcze było w redakcji, czyli mniej więcej wtedy, kiedy zapowiadali Beyond Good New World 2 <śmiech> najprawdopodobniej. <śmiech> My kiedyś mieliśmy jakieś takie ciekawostki, jeżeli chodzi o growe rekordy Guinnessa. Nie wiem, czy to jest jakieś, ja, ja trochę nie wiem, czy to jest jakby jedna księga rekordu Guinnessa, czy są różne jakby w zależności od różnych rzeczy. Aczkolwiek jest taki rekord Guinnessa o grze, która zbierała najbardziej spolaryzowane recenzje i to było Deadly Premonition. Nie wiem, czy pamiętacie, że był taki news, że ona ma taką nagrodę. Więc jeżeli istnieje taka nagroda, to myślę, że ta nagroda jest dużo bardziej prawdopodobna, A, Tak, Ale Tomek
0: o co innego pyta. Tomek pyta o to, czy ta, ten tytuł został zaktualizowany, bo że Duke Nukem Forever miał Właśnie. ten tytuł, oficjalnie w cudzysłowie, mm. to wiemy wszyscy, ale czy jakby czy kapituła się pochyliła na Beyond The River i pobłogosławiła kapitularną swoją laską?
2: Tego nie wiem, zaraz się dowiem, aczkolwiek wydaje mi się, że nawet jeżeli jeszcze nie, no to faktologicznie to jest prawda, tak? Jakby nikt temu nie jest w stanie zaprzeczyć. Więc tak. No, no i właśnie jakby, ja czytając tego newsa się poczułam bardzo staro, bo ja, dla mnie w ogóle to ogłoszenie Beyond Good and Evil tak, to ja by, było ja bym, przedwczoraj w ogóle, nie? Ja
1: totalnie, ja bym musiał powiedzieć, że w moim jakby subiektywnym odczuciu czasowym Duke Nukem and and Forever nadal powstaje dłużej niż Beyond Good and Evil 2. Tak. Jakby.
2: I nawet jak sobie tam odejmiesz, dodasz te wszystkie daty, to jakby przez to, że to było dalej odsunięte w historii i że to było takie strasznie memiczne w ogóle, że ten Duke Nukem Forever tak długo powstaje, to ja nie wiem, czy pamiętacie, że w ogóle był taki dowcip, że Duke Nukem Forever wyjdzie zaraz po StarCrafcie 2 i Falloutie 3 <śmiech> <śmiech> i jakby wszystkie te trzy gry już są i tam co więcej są nawet kontynuacje tej gier, nie, ale to Beyond Good and 2, to okej, okay, ja pamiętam, że to było dawno temu, ale w jakiś sposób mi się wydawało, że nie aż tak dawno, nie,
0: Ja w ogóle tylko ale chciałem... tak, no. Na marginesie zaraz i go, z powrotem, do tych naszych rozważań, tak, możesz googlać w tym czasie, do tych naszych, bo to na ten temat chcę powiedzieć, do tych naszych rozważań na temat księgi rekordów Guinnessa chciałem tylko dodać, tak żeby powstrzy, poprzedzając komentarze wszelkiego rodzaju, że tak jak widzieliśmy Johna Olivera o, o księdze rekordów Guinnessa, wiemy, że to jest scam, wiemy, że za to się płaci i tak dalej, ale no też jakoś tam oni funkcjonują, tak, no bo wątpię, żeby ktoś płacił za taki rekord jak... Najdłużej powstająca gra, tak? No to jakby tutaj zasady zapewne są trochę inne, ale, ale no jak chciałem to dodać na marginesie, bo że, żeby nie było, że tutaj jakoś wielbimy, to po prostu jest to ciekawe. To,
1: to jest o tyle ciekawe, że wątpię na przykład, żeby Ubisoft był zainteresowany w tym momencie takim tytułem, tak. ale jestem. skłonny jakby przyznać, że mógłby być takim tytułem zainteresowany, kto tam nie Trzadera, nie, tylko kto Gearbox. Epic Gearbox Gearbox, jak wydawał Duke Nukem Forever, to w celach promocyjnych, żeby zapłacić księdze rekordów Guinnessa za wpisanie do niej jakby tak w celach promocyjnych po prostu, nie żeby nagle stało się znowu głośno Duke Nukem Forever. Mogło tak być.
0: mogło tak być, Szczególnie, że oni mają jakby na swoją, w sensie, obronę to, że tak że oni jakby przejęli ten projekt. Więc jakby oni wręcz mogli się tu pozycjonować w tej narracji jako na tego zbawce tak, tej gry, która tak długo powstawała i dzięki nim właśnie Powstała. Co świetnie wyszło, jak ją zbawili, jak wyszło. Jak...
2: Okay, Kawał dobrej, jest... zbawionej gry. Jest plot twist tej historii. No. Po pierwsze, w Księdze Rekordów Guinnessa, teraz jak się patrzę, wciąż funkcjonuje w Forever, aczkolwiek good and... jest tutaj komentarz i Beyond Good and Evil, bo można robić komentarze w Księdze Rekordów Guinnessa, nie wiem, czy wiecie, i Steve Perrin napisał cztery dni temu. Ten dziennikarz, tak? centralnie cztery dni temu. No, nie, Steve Perrin. A, nie, jaki osoba, Steve? która tutaj a, okay, komentarz okay, dała. Okay. Napisałeś, że to nie jest prawda, bo Sort Quest Airworld był zapowiedziany na Atari 2600 w 1984, a został wydany dopiero na 50. rocznicę Atari w 2022 roku, co jest sumą lat, 38 lat. Więc być może trzeba, trzeba zadzwonić do Guinnessa.
1: Czyli tak naprawdę Beyond Good and Evil 2 wcale nie powstaje długo. Jakby. Cały znaczy, ten news. news.
2: Jakby, ja, bo, ja bym chciała powiedzieć... kan by
1: potłus po prostu.
2: <grym> Trochę tak. <grym> Ale co bym chciała powiedzieć, bo ja mam jeszcze jeden komentarz na ten temat. Jeżeli nawet Beyond Good Evil 2 powstaje i jeżeli ten kierunek się zmienia na przykład tak wielokrotnie, że już tę grę przebudowali i nawet może ona wyjdzie za 3 lata i to będzie dobra gra, bo ją, powiedzmy robi 5, tak, w tym samym czasie, to to jest super za długo na robienie gry. To jest po prostu super za długo. To jest takie zmęczenie projektem timu, że jeżeli nawet ona, jeżeli nawet się przyszło na na przykład, nie wiem, był jakiś re dosłownie reboot tego projektu w Ubisoft'cie, tak, i przyszło się 6 lat temu i cały czas się robi tą grę, to, to jest kurde za długo. To jest strasznie męczące tak długo siedzieć nad jednym projektem, więc nawet jeżeli ona wyjdzie, to jej nie zazdroszczę temu teamowi.
0: Ja mam, te, ja mam z kolei inną, inne spostrzeżenie tutaj, zapewne też nie jakieś super oryginalne, ale mi się zawsze wydawało, że Beyond Good and Evil jako, jako franczyza, za przeproszeniem, to jest takie dziecko ukochane, u, u, wytyckane Michela Ansela. Tego takiego człowieka, który zawsze uchodził z tego dobrego wujka w Ubisoffcie, dopóki go nie zwolnili, przy okazji fali zwolnień, przy okazji zarzutował molestowanie, więc tam plot twist.
2: Ups. Nad, nadal pasuje do takiej figury dobrego wujka, co nie? Tak. No
0: tak. On między innymi też się zajmował długo, więc jakby ta jego komórka w filmie funkcjonowała właśnie jako taka baśniowa, piękna, kolorowa, a tam w środku molestowano. go. Surprise. Wow. No i właśnie Michel Ansel odszedł filmy. 2022 roku w 2020 roku przepraszam czyli dwa lata temu więc to też z pewnością jakoś tam się odbiło na tym projekcie tak i jakoś tam no, ale
1: powiedzcie mi coś, bo to jest, yy, ja nie byłem nigdy wielkim fanem Beyond Good and Evil, próbowałem w niego grać gdzieś tak w okolicy 2007-2008 roku właśnie i ta gra już wtedy była dosyć słabo grywalna, jakby to, to nie jest jedna z tych gier, które się dobrze starzeją, nie gameplayowo zwłaszcza, może tam historia jest tego warta, ale gameplayowo to jest taka dosyć yy, sztywna i, i, i płaska gierka. I ona jeszcze, okej, okay, wierzę, że w tam 2007-2008 rok była trochę relevant, zwłaszcza w tej naszej redakcji WP, kurde tam na pierwszy liście mię na lewo i prawo, że muszę w to zagrać i że, że ona jest tego warta. Ale czy w 2022 roku... Ktoś jeszcze w ogóle pamięta o Beyond Good and Evil? Jakby, ja nie mam takiego poczucia. Jakby nie ma, nie, jak chodzę po tych wszystkich stronach, jakichś takich forach i, i, i tak dalej, to nie, nie widzę gdzieś takich ruchów, głosów, że co się dzieje z Beyond Good and Evil, gdzie jest Beyond Good and Evil, nie, że wszyscy czekamy i, i, i nic się nie dzieje, tylko raczej...
2: Mi się wydaje, że wszyscy już tak w sercu trochę ten projekt na straty po prostu spisali. Tylko, że jakby ja pamiętam, że było ogłoszenia takie mówiące o tym, że ej, to nie jest Frozen, to nie jest... Tak, z rok, czy ciągle z, nad tym z rok czy dwa
1: lata temu totalnie było takie ogłoszenie wprost mówiące ze strony Ubisoftu, że nadal mhm. pracujemy nad tą grą, nie? Tylko, że... Jakby, ja, mam...
2: czy, ja ci powiem, Tomek, tak, jak ona wyjdzie w końcu, jeżeli naprawdę tam kto, ktoś to tam w końcu, że tak powiem, zory złapał i będą to teraz ogarnąć, to moim zdaniem to w 2023 czy 2024 roku to może być fenomenalnie dobra gra, bo jakby ona, ona, ona ma taki setting, który jest po prostu tak inny od wszystkiego, co, co jest na rynku, że nawet jeżeli to będzie takie TPP, action RPG with an open world, bo pewnie takim czymś hmm. będzie, to wciąż to będzie coś innego. No tylko tak, tylko
1: zasadzie, tak jak ty mówiłaś, że to jest za długo, żeby pracować nad jedną grą. Ciekawe, ile 14 lat później z tego settingu jeszcze zostało, co nie? Ile tego już jest przepisane i wymyślone na nowo i na ile tam, nie wiem, przyszedł jakiś producent w pewnym momencie i powiedział, że chcemy Gwiezdne Wojny, co nie? I że co wy tu robicie z tą świnią i tam wywalcie świnie Gwiezdne Wojny bardziej, albo ja ogóle... Asesina zróbcie w kosmosie.
0: No, jest ja ja się... okej. Okay. No, ja fair Ja super zgadzam z Tomkiem, bo też mam takie, takie wspomnienia z tej gry, że to była jedna z tych gier, yy, które są takie powiedzmy 7 na 10, jeżeli chodzi o gameplay, takie poprawne, dało się w to grać, jakby nie, nie, nie gryzły, nie gryz ci rąkań nic takiego, jak w to grałeś, yy, ale, ale to jakby nie po to się w nią grało, grało się właśnie z uwagi na świat, aktorstwo, postacie, jakby ten setting, to było ciekawe i takie, tak, jak, takie trochę w nurcie filmu Pixara, powiedzmy, tak? Taki ja
2: w ogóle pamiętam, że ją przeszłam ja zrobiłam w niej wszystko, co się dało zrobić. Tam było tylko, takie zbieranie zdjęć, tak, że trzeba było tam gdzieś wejść, żeby robić zdjęcia. Tam były takie perły, które się zdobywało, to ja to wszystko zrobiłam. Ty mnie najbardziej wtedy
1: I... młotkowałeś, że muszę przejść tą grę koniecznie. <grych> Dominik mnie
0: młotkował, I... że na co muszę przejść. Tak, I ale jeszcze kończą, że chciałbym... Jed... Chciałbym skończyć wątek, tylko to co, to, co zacząłem mówić i wtedy ci oddam głos, go opisuję. Że, że Mówię, tak, zgadzam się z Tomkiem, ale wtedy kiedy ona wyszła to jednak jasne tam gry, action-adventure były jakoś tam popularne na rynku, ale nie było takiego nasycenia open worldami z kolei, jak jest teraz, a o tym Ubisoft już mówił jakiś czas temu, że to będzie gra w otwartym świecie. Więc jeżeli to będzie kolejny Ubis, open world Ubisoftu, których już teraz Ubisoft ma, kurna, nie wiem, cztery serie, yy, strzelam, nie wiem, Assassin, Yy, Far Cry. Yy, Go, Far Cry, Ghost Recon, yeah. Far Dogs. Cry i Watch Dogs, przynajmniej cztery, tak? Yy, to nie wiem, czy tej oryginalności wystarczy i o coś zaczęłaś mówić.
2: Nie, bo ja po prostu pamiętam, że mi się w nią grało bardzo okej, okay, ale że tam były elementy skradankowe, że tam się w pewnym momencie scenariusz zmieniał, inną postacią się grało i ta postać się skradała i to było najnudniejsze na świecie. Oprócz tego, że stealth jest nudny, to to było w ogóle bardzo nudne. Więc mam takie wspomnienia z niej. Ja nie mam jakoś tak, że na przykład, jeżeli Tomek ty mówi, że ja cię namawiałam, żebyś tu w nią pograł, to być może tak było, ale ja nie mam jakichś super, nie wiadomo jak ciepłych wspomnień teraz po niej. Może ją
0: zremasterują przy okazji. Mi też się trochę wydaje, że to była taka gra, yy, która wydawała nam się lepsza, kiedy ją graliśmy, niż teraz z perspektywy na nią patrzymy, bo to była gra, zwróćcie uwagę, która się okazała... Przed Bajoszokiem, przed tym całym Nurtem Gier w cudzysłowie z przesłaniem politycznych, yy, czy tam. Po, nawet nie politycznych, ale mających jakąś wizję taką yy, powiedzmy, ideologiczną, światopoglądową, tak? Wbudowaną w, yy, w siebie. Czyli po, powiedzmy, które starają Ciekawe, się. Ciekawe, czy o czymś, dziś yy,
1: mówić, o, mówić, o
0: czymś, mówić o czymś więcej niż tylko o ludziku, który ratuje świat. Ja więc ten Nicze, który tam już w tytule do ciebie krzyczy, tak? jakby był atrakcyjny i taki nęcący. A teraz po Bioshockach, po tym wszystkim jakby już jesteśmy może trochę
2: mniej... Niczio zawsze będzie atrakcyjny i nęcący. Tak, to prawda.
1: Ale bardzo mnie ciekawi, czy gdyby dzisiaj... W ogóle ja uważam, że dzisiaj remake tej gry, znaczy remaster, go właśnie, że zremasterowaliby ją, że remaster jakby tej gry nadal nie działał. Ona była zła gameplayowo. To by musiał być remake, co nie? To trzeba było zrobić... od a, no właśnie, ale żeby ona dzisiaj dobrze działała, to by musiał być remake taki zupełnie jakby współczesny, nie? Ale ciekawe, że jakby dzisiaj taki Beyond Good and Evil wyszło, które tak naprawdę jest polityczne o tyle, że mówi dyktatura zła, a wolność i bycie porządnym człowiekiem dobre. Nie? I czy gdyby to dzisiaj wyszło, to by powstała armia troli internetowych, że po co wciska się polityka dla No nie, no
2: to jest gra polityczna już tylko i wyłącznie tego, że grasz babą, nie? Jej tak, to i... no, swoją drogą. No, więc taki niusik.
1: Dobra, i e, ja się teraz wpieprzę ze swoim, co jest grane, ponieważ zazwyczaj czekam ze swoim, co jest grane na koniec, a teraz mam... Tomek!
2: Ale się wpieprzył.
0: Co tak, jest grane mam... u ciebie?
1: Mam <śmiech> dużo gorącego cyberpunka. E, <śmiech> najpierw, najpierw bym chciał e, przede wszystkim e, tutaj e, wszem i wobec o, oddać sprawiedliwość e, naszemu Dominikowi Gąsce, który jest e, e, najspanialszym. Dominik,
2: jeżeli nasz słuchasz, pozdrawiamy się. Tak, se. tak. Dziękuję. Dominik... Jestem bardzo mądrym człowiekiem.
1: Interesant. Wspaniałą istotą ludzką. Podjąłem wysiłek i to taki uczciwy wysiłek. 3-3,5 godziny zagrałem w game DK I totalnie wszystko, wszystko co powiedział Dominik o tej grze jest prawdą. Jeżeli jakby chcecie wysłuchać Sensownej, obiektywnej, prawdziwej recenzji, no może nie do końca recenzji, bo to nie była recenzja, ale takiej opinii. Obiektywnej recenzji. Tak, to, to znajdźcie nas odcinek, w którym Dominik mówi o game deku, i, i, i to jest prawda, to jest bardzo średnia, łamana na nieudana gra. E, która ma potencjał, jakby widać w niej rzeczy, które mogłyby być fajne. Jakby e, e, ja, ja tak do Dominikowi napisałem, że to mogłaby być dobra gra, gdyby to była lepsza gra. <laughs> że, że gdyby, e, są tam mechaniki, które wydają się nawet interesujące, bo tam kupujesz sobie za punkty, nawet nie do doświadczenia, tylko dostajesz takie punkty umiejętności, w zależności od tego, jakie podejmujesz działania i wybory. I, i z tych punktów umiejętności możesz zabukować sobie konkretne takie zawody, które ci pozwalają odblokowywać różne wyjścia z sytuacji, a zazwyczaj po prostu opcje dialogowe. Nie? I to jest nawet ciekawe, jakby takie trochę Disco Elysium, aczkolwiek to jest bardzo naciągane. Jakby za każdym razem jak w jednym zdaniu słyszycie o Game Deck i Disco Elysium, to włącznie tam wszystkie alarmy bezpieczeństwa, co nie? To jest bardzo naciągane porównanie, ale jest takie Kind of disco Elysium Systems, nie? I on nawet mogłoby być ciekawy, gdyby nie to, że cała ta gra jest mega ciekawa. Yy, I jak Dominik tutaj miał największą, największą yy, zarzut największy do tej gry, że ona jest yy, płasko i nieciekawie napisana, to dosłownie, w pierwszej lokacji, jak się budzisz w swoim gabinecie takim, no, tak, no w mieszkaniu łamane na biuro, bo to jest jedno i to samo, jakby jedna, jedna lokacja, to masz takie okno i na to okno masz taki przycisk z, z, z literką I, czyli że tam możesz, co, jakąś informację kryje w sobie to okno, co nie? Jakby, jak, jak każdy gracz w pierwszej lokacji um, dużego rpg klikam na wszystko, jakby, co, co, co jest w okolicy. Klikam na to okno i informuje mnie taki opis. Chodniki, place, prze przestrzeń i przepaście. Tak wyglądają współczesne miasta. I to jest bez kitu w ogóle cały opis tego okna. Jakby. Co? Co stało za tym, żeby ten tekst się znalazł w tej grze? Nie mam pojęcia.
0: Może ktoś Co? bardzo chciał, żebyś wiedział, że są chodniki i przestrzenie w miastach domów. No. I przepaście.
1: Co on mi mówi? O czymkolwiek? jakby Nie wiem. Albo ym, w, drugiej, w, w pierwszej takiej lokacji ym, prowadzenia śledztwa, stoi sobie samochód i klikasz na ten samochód i tam dostaniesz jego opis. I opis brzmi mocny silnik, wzmocnione podwozie. Wyróżnia się. I wtedy klikasz na zamknięcie tego okna dialogowego i to zamknięcie zawsze się kończy jeszcze jakimś takim, takim komentarzem, który zasadniczo powinien brzmieć Przestałem, przestałem patrzeć na samochód, co nie? Ale to jest tak: klikasz na samochód, czyli patrzysz na niego i słysz, czytasz, mocny silnik, wzmocnione podwozie wyróżnia się. Przestajesz patrzeć na samochód i wtedy komentarz jest, chociaż w sumie może nie jest taki wyjątkowy. No to kurde, zdecyduj się. <inaudible> to są dwa sprzeczne komunikaty, które jeden po drugim lecą. <inaudible> Już nie wiem, tak. że ja w ogóle nie wiem, dlaczego ten samochód ma taki I, bo tam nie odgrywał żadnej roli, przynajmniej dopóki ja grałem. Więc tak, więc no mówię, to jest gra na 12 godzin, dałem mi 3 godziny czasu. Absolutnie nic, nic interesującego mnie nie spotkało w tym czasie. I pamiętam
0: tylko Jeszcze na chwilkę się wtrącę, że ja wiem takie to, co mówiłem, przypomnę. E, takie wrażenie, że to jest taka gra, która jest ponad placeholderów, tylko że zamiast tak jak normalnie masz gra Grafikę placeholdery. Tutaj grafika jest, ale placeholdery to są opisy. Tak jakby ktoś zapomniał tam napisać ten, to, ten scenariusz do tej gry, tylko zostawił takie po prostu strzemki. Tu się tu będzie opis. coś działo? Tak, tu się będzie coś działo. Tak, tu będzie tak. opis samochodu, no bo to ma silniki i tam się wyróżnia. Tu będzie, miasto, tu będzie, tu, tu będzie takie super futurystyczne,
1: trochę, trochę tajemnicze opis miasta. Chodniki, takie tam. No tak to brzmi. No, e, no. E, więc tak, więc, więc odpadłem z tego, z tego game decka, e, też odpadłem przez absurdalną, absurdalną decyzję projektową. Um, jest, jest w game decku do wyboru albo opcja, że możesz sobie robić sejwy, kiedy chcesz, albo opcja, że, um, że nie możesz sobie robić save'ów kiedy chcesz, ponieważ żyjesz z decyzjami, tam, które podejmujesz. No i tam jest to bardziej interesujące dla mnie granie, więc wybrałem tą drugą opcję. I wyobraźcie sobie, że on nie robi autosejwa przy wychodzeniu. On y, Tutaj muszę przyznać uczciwie, że to było napisane w opisie tego, że on robi tylko przy wyjściu z lokacji autosave'a. Ale autentycznie myślałem, że to jest po prostu błąd, bo nie, nie, nie jestem w w stanie wyobrazić, jak możesz zrobić Ironmana, gdzie masz lokację, na której masz tak 2,5 godziny gameplay'u i przez 2,5 godziny nie wychodzisz z tej lokacji i, i żaden autosafe nie był zrobiony w międzyczasie, co nie? I jak wyszedłem z tej lokacji i zobaczyłem, że to nie jest jednak błąd w opisie, to stwierdziłem OK, co jakby to, jest, to jest ten moment, kiedy się wypisuję z tej gry, bo nie będę robił tych 2,5 godziny jeszcze raz, nie? Jakby nie, nie będzie mnie to bawić, co nie? Natomiast. Yy, Podoba mi się, że
2: zarzuciłeś grze kłam. Podoba mi się to po prostu, że grać coś podziała, to powiedziałaś, Nie, 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 nie. nie.
1: <grystanie> tak, bo, yy, no, tak, po prostu myślałem, że to jest źle sformułowane zdanie. Tak? Bo tak, yy, założyłem, że to nie może być tak źle pomyślane. Jakby,
2: ziesz, że, że... Jeszcze co więcej, zaryzykowałeś, bo wiedziałeś, że masz rację, że ta gra cię okłamała.
1: <grystanie> trochę tak, trochę, trochę czuję, się, e, czuję się zawiedziony, że gra była ze mną szczera, jakby, że nie okłamała mnie. <grystanie> Ale, ale jako, że byłem na gogu, bo mam tą grę na gogu, to przy okazji zobaczyłem, że Fir jedyneczka jest za 8 zł e, i po ledwie tam jakichś 10 godzinach...
2: Znana przy... cyberpunkowa produkcja.
1: Tak, jest cyberpunkowa, totalnie Fir jedynka. To się dzieje w 2025 no tak, no, roku? No Masz... jest
2: znana cyberpunkowa produkcja, ale to nie jest jakby pierwsza, o której bym pomyślała, Aha. kiedy powiedziałeś, że będziesz miał dużo dobrego cyberpunka, nie?
1: Ale mów, mów, To jest mów. dobry cyberpunkowy? Nie, tytuł jakby tam Ja z Fear
2: 1 pamiętam bardzo dużo magazynów z takimi samymi półkami i Jest, na maksa
1: to widać. Jakby, najpierw chciałem tylko powiedzieć, że odpalenie tej gry na współczesnym kompie zajęło mi tylko z 10 godzin, bo najpierw musiałem v sobie tam u u ustawić, dzięki Dominikowi Gonsa go ustawiłem, bo trzeba go oddzielnie na karcie graficznej ustawić, oddzielnie w grze i wtedy zaczyna działać, a później framerate tak mniej więcej po 20 minutach mi spadał gwałtownie e, i żeby to zrobić to w ogóle musiałem jakiegoś DLL-a z podejrzanych regionów internetu ściągnąć, więc to klasyczne precydowanie się działo, nie... E, ale, ale teraz mi działa super, tak jakby tam 158 klatek na sekundę i, 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 i gram zajebiście i tak, na Maxa Iga to widać teraz dzisiaj, jaka ta gra jest oszczędna pod względem tego właśnie tego projektu level. Setów i
2: na lokacjach. No, tak. że tam masz sześć pokojów i to są takie same szare pokoje z półkami i tam na, po prostu tak. się strzelasz. Nie? A
1: najgorsze jeszcze, że ona się dzieje w takich trzech settingach. Jedno to, jest, jedno to są magazyny, drugie to jest, to jest takie korpo pokoje, korpo, korpo korytarze, a trzecie to są ten taka zrujnowana dzielnica, co nie? Więc to jest wszystko mega nudne graficznie, tak na maksa, tam, tam, tak jak mówisz, że to są wszystko powtarzające się przestrzenie, jeszcze żadna z tych przestrzeni tak docelowo nie jest interesująca, jakby co nie? Jakby jest tak... Zawsze projektowana i budowana z założeniem tego, że będzie nudna i niejaka. I, i, I masz na przykład 6 godzin gameplayu kurde, w nudnym i niejakim biurowcu. Co akurat horrorowo się dosyć sprawdza. Ta taka, yy, no nie wiem, taka, taka nu, nu, nuda tego. Ale jestem, jestem zaskoczony, jak. Monotonia. To mi się... Słucham? Monotonia, Monotonia. tak. tak masz rację. O. I też wydaje mi się, że będąc dorosłym człowiekiem trochę lepiej gra mi w duszy yy, przebywanie w 6, 6 godzin w takich. Korpo, kurde, wiesz. Przyzwyczaili cię, oni są. Nie, bo właśnie to totalnie... zabrał
2: to światło, to Nie,
1: właśnie, nie, nie, żeby mi przyzwyczaili, tylko totalnie rozumiem, że to jest horror. Co nie, jakby. To, ta gra to jest horror. Jestem zamknięty, kurde, w biurowcu i nie, nie, nie mogę z niego wyjść. Nie?
2: Minimum nie 6 godzin. godzin, właśnie, może do 8 powinni, powinni no. to przedłużyć.
1: E, może tak, ale e, chciałem tylko powiedzieć, że poza tym, że tak, że rzeczywiście zwróciłem na to uwagę. E, no, po prostu to jest ta, taka taniość. Widać w tym, w tym projekcie graficznym tych, tych, tych wszystkich przestrzeni straszną taniość i takie no takie chodzenie na skróty co nie produkcyjne bo tam nawet nawet jak są kubikle to one w żaden sposób nie są uspersonifikowane to nie jest tak że tam ludzie budują jakąś własną przestrzeń i tak dalej co nie a do tego też ona jest jeszcze to są takie same początki prowadzenia narracji poprzez te poprzez nagranie audio co nie E, więc totalnie te nagrania audio są na przykład w takich momentach, kiedy strzelina zaraz wybuchnie i ty nie masz okazji tego dosłuchać do końca. E, m, te nagrania audio czasami są strasznie długie i musisz tam 5 minut stać w miejscu, żeby je wysłuchać, bo są trzy nagrania audio, jedne po drugie. A do tego, jak Klikniesz na, 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 na telefon, żeby odsłuchać yy, yy, zaległe wiadomości. To masz tylko jeden, jeden moment, żeby je przesłuchać. One się później nigdzie nie nie, nie ma żadnego loga, żeby je przesłuchać jeszcze raz. E, one się nigdzie nie zapisują i nie możesz jeszcze raz kliknąć na ten telefon, żeby je odsłuchać. Nie? Więc to jest taki ciekawy moment w historii tworzenia gier, kiedy już wpadli na ten pomysł, że możesz tak opowiadać w narracji, ale jeszcze nie do końca wiedzieli, jak to zrobić. Nie? Ale to my, um, wszystkich i... chyba
0: interesuje jedno jedno pytanie, no. jedna kwestia.
2: Tak, ja też czekam na to. Zapytaj się Nie, mnie, nie, nie wiem, ja wcale co, co nie zapytaj. o to chcę
0: zapytać, co ty myślisz. Czy okay. AI wrogów jest takie super, jak pamiętamy wszyscy?
1: E, muszę jeszcze sprawdzić najwyższy poziom trudności, bo gram na przedostatnim poziomie trudności i ono nie jest takie super, jak pamiętamy. Jakby podejrzewam, że jak grałeś w tym 2005, chyba tak wyszedł, tu było to tak, takie... raz, tak mi się wydaje. Tak, jak, grałeś, jak ja dokładnie miałem tak samo, że jak grałem w 2001 roku, to to było w ogóle po prostu mus na ścianie i ja pierdziele, gram z żywymi ludźmi praktycznie, co, nie? więc to nie jest tak. Ale to, że tych skryptów, zachowań wrogów jest tam x razy więcej niż w przeciętnej strzelinie, to widać na maksa. Co, nie? I to robi gigantyczną różnicę, nawet jeżeli ci żołnierze nadal się zachowują jak idioci, nadal jeżeli nadal masz mnóstwo takich zabójstw bardzo prostych, że... Wróg po prostu nie wie, jak zareagować. Albo siedzi cały czas w jednym miejscu, nie? To jednak są takie momenty, kiedy wróg się na przykład wycofuje, obrzuca się granatami i zmienia lokację w tym czasie, ehm, próbujecie obejść z dwóch stron, albo po prostu biega w jakiś inny korytarz, który, i, który, wiesz, komputer wie, gdzie wybiegnie z tego korytarza, a ty nie masz pojęcia, gdzie on wybiegnie. I, i to, kurde, to robi niesamowitą robotę. I to, że dzisiaj się tego już nie robi w grach i chyba w ogóle po tym firze pierwszym raczej się już tego nie robiło, to jest smutne strasznie, bo, bo nawet takie na takim bardzo podstawowym yy, yy, poziomie takie złudzenie, że grasz z kimś, kto się dostosowuje do tego co robisz, nawet jeżeli jest ten ktoś jest bardzo głupi i myśli schematami i dosyć łatwo to przewidzieć, to i tak jest kurde niesamowite. Nie? To, to i tak jest dwa razy więcej frajdy niż z takiego kurde strzelania do kaczek, jak dostajesz w Call of Duty.
2: Albo w Preju, co przez drzwi wszystkie albo tak. walki możesz zrobić.
1: Tak, dokładnie. Co nie?
2: A tutaj autentycznie, jak jesteś
1: tak ustawiony, że, że czekasz, aż ci przeciwnicy jeden po drugim wbiegną do pokoju, to możesz być pewien, że albo oni nie będą wbiegali i po prostu będą czekali, aż ty wyjdziesz, albo na przykład obrzucą cię granatami, albo będą szukali jakiejś innej ścieżki, żeby wejść do tego pokoju. Co nie? I to jest już, kurde, super. To, są, to nie jest bardzo skomplikowane, to nie jest jeszcze właśnie sztuczna inteligencja, nic takiego. Ale te kilka skryptów więcej robi, kurde, super robotę i, i, i bardzo lubię to. Iga, ty chciałaś jeszcze zadać jakieś pytanie o tą grę?
2: Nie. Nie? <grystanie>
1: <grystanie> Jestem bardzo dużo do powiedzenia o tej grze jeszcze. <grystanie>
2: Dominik wie jakie chciałam zadać, to jest mnie hey. ważne.
1: <laughs> Nie, ja w ogóle chciałem tylko powiedzieć, że nadal bardzo cenię sobie e, fabułę tej gry, zwłaszcza, że już znam całą trylogię i to jak absurdalny będzie ten horror. Jaki to jest. E, jaki to jest piękna rodzinna historia o tam latcy, która tak naprawdę jest dwudziestokilkulatką, która zgwałci głównego bohatera na końcu drugiej części, a na końcu trzeciej części być może jej syn z jej ciało, a być może nie, zależy czy masz dobre, czy do zakończenie. <głosy> to jest tak, to jest piękny i wspaniałe, aczkolwiek nie jest w ogóle straszna ta gra, jak się w nią gra drugi raz, bo ona ma tak naprawdę dwie sztuczki, co nie? Jedna to, że Alma się pojawia, nic gruchy, nic pitruchy, a druga to, że, znaczy, że masz takie zakłócenia, audio i tam jakieś takie przewidzenia i inne takie, co nie? Więc no, to jest mega przewidywalne i tam nawet za pierwszym razem nie robi ci sztuczki, co nie? A jednocześnie przez to, jak ona wygląda graficznie dzisiaj, to bardzo ciężko jej się tak normalnie bać. Tak, Ona nie buduje napięcia, bo jest nudna i monotonna i a nie straszna. I ma kurde latarkę, która działa 5 sekund. Nie wiem, to też był taki dziwny moment w historii rozwoju gier wideo, kiedy uznawano, że bateria latarki działająca 5 sekund ma sens w świecie fikcji. W ogóle... Nie ma w ogóle, jest to... Kurujące na maksa, takie gry wideo miały,
0: miały przez pewien czas, nawet nie chodzi o czas działania, ale w ogóle jakiś problem z latarkami. Tak samo w dumie 3, który.
2: Ciągle mają. Który był
0: zrobiony, ciągle
2: też, mają gigantyczny problem z latarkami. W większości jest. horrorów wciąż trzymasz latarkę w ryju, jak się to zastanowisz. Nie na przykład, Świ Albo świecisz oczami literalnie, nie na przykład nie na, przykład w to, w na... 3
1: to, co chciał powiedzieć Dominik mogłeś trzymać
0: albo giwerę, albo latarkę. Tak, tak. Nie można było strzelać i, i, i używać latarki jednocześnie. Ale... Tak,
2: no, ale to był jakiś tam wybór, że tak powiem. Tak, ale ma, mamy gigantyczne, mamy dwa problemy, które ja teraz sobie potrafię wyobrazić, a, o których powinniśmy częściej mówić. Jedno to są latarki ogólnie, a drugi to są skrzynki, w których nie ma nieskończonej ilości miejsca, tylko na przykład jest pięć slotów. I to też jest kurde najgorsze. Dziękuję
0: w Resident e. Evil, w tych wszystkich nowych, bardzo docenianych i też lubianych przez nas wszystkich, czyli 7 i Village, i dwójce zresztą też remake'u, nie można włączyć latarki, kiedy się chce, tylko są zaskryptowane momenty, kiedy gra ci włącza latarkę. To też jest dla mnie przeciwko. Ale to jest
2: moim zdaniem i taki tak... Tak, ale to jest jakiś tam wybór, tak? Że nie możesz cały czas chodzić z latarką, bo nie wiem, psuło im I to jakieś rzeczy Dokładnie,
0: i uważam,
1: jakby jakkolwiek to jest zabawne rozwiązanie czasami w fikcji, co nie, to uważam, że to jest dużo bardziej eleganckie obejście problemu niż ta bateria 5 co nie? Bo jednak tak. ro rozumiem, że to jest horror i że oni nie chcą, twórcy nie chcą, żeby się sobie świecił wszędzie, co nie? I to właśnie takie zdanie się na to, że bohater sam decyduje, kiedy świecić, kiedy nie, to jest dużo bardziej eleganckie niż latarka, która po prostu kurwa nie działa na podstawowym poziomie, co nie?
2: No, tak, jakby wciąż uważam, że jest może bardziej eleganckie, aczkolwiek obiotro związane są i na śmiecie jakby, tak? Jeżeli chcę ja zaświecić latarką, to ja chcę móc świecić latarką. I to jest kropka. I tam kumam, że to by wam coś psuło, ale to może zróbcie tak, żeby moje świecenie latarką mam czegoś, co nie psuło, jakby, nie? Więc tak, ogarnijmy się z latarkami, skrzynkami, będziemy o 5 lat do przodu.
1: I na, na końcu jeszcze jedną mam gierkę cyberpunkową, którą bardzo bym chciał polecić, bo super mi wyszła. Jak miałem teraz tydzień bez roboty, to spędzimy z nią ze 4 dni. I to były dobre i fajne 4 dni. To jest Cloudpunk. E, takiego studia, które się nazywa Ion Lance. E, I jest to gra, która jest dosyć e, nudna i powtarzalna i płaska na, po, na poziomie gameplayu, bo tak naprawdę jesteś tam e, kierowcą takiego samochodziku, taksówki e, łamane na e, delivery guy. E, kurier. Dosta dostawcy paczek, nie? Co? Kurier. kurier. Tak, kurier, właśnie. I, I po prostu latasz, latasz sobie po takim megalopolis przyszłości, do to, to takiej dalekiej przyszłości, że tam w ogóle tysiące lat w przyszłości to jest to, to miasto, istnieje tak, tak daleko, że już tam ludzie nie pamiętają co to było Tokio, co, nie tak literalnie, jakby po prostu było takie miasto historycznie, ale już nie wiedzą co to było i nie kojarzą tej nazwy. Więc to jest tam no, 10-15, no, no nie wiem, no, nie wiem ile zajmuje zapominanie Tokia z 5000 tysięcy lat, powiedzmy.
2: Cztery dni.
1: E, I latasz, e, latasz cały czas latasz cały czas przez takie miasto, które wygląda totalnie jak z tych pierwszych 5 sekund Blade Runnera. E, I to jest trochę... Minu... Sz... No.
2: Przepraszam. Jest...
1: Bo... Czy jednak przepraszasz, czy się wtrącasz, czy nie?
2: Nie, przepraszam.
1: Okej, okay. wybaczam. I to jest trochę minus tej gry, bo to miasto jest dosyć duże i ona wygląda strasznie monotonnie przez to, że, że właśnie to jest tam ten Blade Runner autentycznie pokazuje chyba 3-4 sekundy tego, tego wejścia, może 10. I tak naprawdę tam nie ma jakiegoś dużego zróżnicowania tej estetyki nie? i jak to się kopiuje na całe miasto, to, to jest po prostu nudne i wszystkie te dzielnice są do siebie bardzo podobne i nie, nie za bardzo można się od niej, można je rozróżnić. Ale samo to latanie i dostarczanie przesyłek i słuchanie m, takich połączeń telefonicznych i nagrań audio i rozmów głównej bohaterki tam z, e, z, z SI swojego samochodu, który jest psem e, mm. i z swoją tam... No tak, jest psem. To, to Znaczy nie jest psem, bo jest SI, ale ma taką jakby aparycję i głos psa tak. i logikę psa. Co ma nie? głos
2: psa. Co to <śmiech> znaczy. No,
1: no, ma, dobrego, ma dobrego aktora, jakby głosowego, który autentycznie brzmi tak, jakby, nie wiem, jakby piec ze sobą mówić, nie? I ma też takie tak napisane dialogi, że takie dużo powtarzania, proste myśli, co nie. No, jest to dosyć przekonujące napisane. Ma też, wykonujesz w pewnym momencie też kwesta dla takiego androida, który jest prywatnym detektywem, który jakby jest narratorem swojego życia i, i tak w trzeciej osobie opowiada, nawet nie tylko opowiada o sobie. A tak jak ale, w noir. Tak, czy, tak dokładnie, takim, takim, okay. takim narratorem powieści Noa, który opowiadał o wszystkich wydarzeniach dookoła, wszystkich dialogach i tak dalej, nie? I to jest... Przyszła
2: do mnie, miała nogi tak. pod podłogi, usiadła dokładnie. na biurku i zapraliła papierosem. powiedziałem, tak. że ten wieczór będzie i event. Zupełnie
0: na marginesie bardzo krótko powiem, Owoce. obiecuję. E, miałem w cyberpunku 2077, w którego teraz gram, jest taki sidequest, gdzie Keanu robi taką narrację Noir z offu, nie, nie gram w w to trzeci raz nigdy go wcześniej nie znalazłem, jest zajebisty. Znaczy quest jest jak quest, tam prosto się jedzie z miejsca A do miejsca B po prostu, ale, ale on przez cały czas taką opowiada to wszystko i, i super to jest quest. Czy znaczy, ta narracja jego zachowa.
1: Zasłużyłem sobie
0: na to, jakby biorę to na klapę. <głosy>
2: Właśnie Tomek jeszcze na ciebie patrzy z wyrzutem, nie no. wiem, czy to widzisz, ale okej, okay, nie.
1: Jakby wszedłem w tą pułapkę zabrów. <głosy> <głosy> Jakby 15 minut temu, jak zacząłem mówić, że, że grałem w trzy gry cyberpunkowe, to już było wiadomo, że zmierzamy w tym kierunku.
2: Już miałeś ten wykrzyknik Kojimowy nad ej, głową, nie? Już skumałaś, ale, ale... Już, już
1: tam byłeś. Byłem <gryny> delikatny, tak? Jakby... Tak, to prawda. <gryny> Więc w każdym razie bardzo polecam to Cloud Punk, na mnie ten nudny i dosyć taki właśnie płaski gameplay polegający na lataniu po mieście, słuchaniu muzyki, dialogów i, i życia miasta działał tak bardzo uspokajająco, taki trochę zen... Yy gameplay i ma bardzo, naprawdę bardzo ciekawe questy, z bardzo fajnymi bohatercami jest ciekawie napisany, także właśnie postacie mówią różnymi jakimiś narzeczami, językami, mają swoje własne motywacje, przypominają istoty ludzkie z dosyć sprzecznymi często cechami charakteru i, i, i jakimiś głębszymi myślami na temat życia i tak dalej. Porusza chyba wszystkie, kurde, cyberpunkowe tematy, takie główne, jakie, jakie powinno poruszać dzieło cyberpunkowe, więc tam nierówność społeczna, jakiś tam rasizm wobec sztucznej inteligencji, Albo androidów, i właśnie miasto w chmurach, i to, jak tam kurde megakorpy ustawiają życie ludzkie, i tak dalej. I jest przy okazji taki ma, taką ma wrażliwość na ludzi, tako, że jak poznajesz tych NPC-ów, to. To się nimi przejmujesz, ty ich lubisz i, i, i interesuje cię, co się z nimi wydarzy. Jak masz swoje mieszkanko i tam bywasz w nim chyba 5-6 razy w trakcie tej gry, to interesuje cię to, jak to mieszkanko wygląda, kupujesz sobie jakieś rzeczy do tego mieszkanka, jak tam się wprowadza ktoś do tego mieszkanka, to się cieszysz, że masz rzeczy w tym mieszkanku, bo ten ktoś, jakby nie wiem, mimo że jest tylko czy, jakimś takim fragmentem kodu w grze, to może mieć przyjemniejszy czas w tym mieszkanku, co nie? Więc ogólnie bardzo polecam. Tylko to, to, co mnie wkurza w tej grze to, że ona ma bardzo fajnie zaprojektowane miasto, ale bardzo źle, znaczy źle, nawet może nie źle, ale bardzo upierdliwie za, zaprojektowane takie platformy do chodu pieszego, co nie? Jakby, Bo tam za każdym razem jak lodujesz tą taksówką, to ona się zmienia w normalne, normalnego takiego FPS-a. I całe to miasto jako, że jest w chmurach, to chodzisz po takich chodnikach, co nie takich jak dzisiaj na przykład czasem wzdłuż bloków są montowane, albo jak masz wyjścia ewakuacyjne w amerykańskich blogach takich na, na zewnątrz, co nie, mhm. I, i one są bardzo źle zaprojektowane, bardzo, nasze znaczy źle. Taki labirynt powstaje tych. Może to jest celowa jakaś decyzja, żeby to miasto właśnie przypominało labirynt i, i, i żeby było takie bardziej cyberpunkowe. Ale, ale jest to dosyć męczące, że dopóki latasz sobie samochodzikiem, to jest super, ale za każdym razem, jak musisz wyjść z tego samochodu, to jest utrapienie. A no, więc to jest grano u mnie. Dominik, skoro już byłeś w tym, tym klimacie cyberpunkowym, to powiedz nam, co się dzieje u CD Projekt Red, bo się dzieje dużo.
0: Dzieje się dużo. Przede wszystkim wydarzyła się aktualizacja strategii rozwoju CD Projektu. Wydarzyła się 4 października roku pańskiego 2022. Wydarzyła się poprzez umieszczenie po prostu informacji prasowej na stronie, co mnie trochę zdziwiło, bo jednak spodziewałem się, że będzie to jakiś stream, czy jakieś takie... no CD Projekt lubi takie PR-owe, medialne, z pompą wydarzenia. Z tym, że no, od początku też być może nie powinienem był się tego spodziewać, ponieważ od początku mówiono, że yy, i tak bardzo mocno sugerowano, że to jest coś robionego z myślą o giełdzie. Że to nie jest yy, przekaz kierowany yy, ku, przede wszystkim do, do i z myślą o yy, szarych odbiorcach takich jak yy, nasi słuchacze i takich i, i, taki, i taki Nie jesteście szarymi odbiorcami, nasi słuchacze.
1: Jesteście bandą kolorowych, wspaniałych herbatników, które my bardzo kochamy. Jakby. Nie no, że tutaj leci mówić oczywiście... mówić Dominikowi, że jesteście szarą masą.
0: Bardziej, bardziej mi chodzi o to, że wszyscy jesteśmy tymi szarymi. Ale, Ale zale... nie nasi słuchacze.
1: Nasi słuchacze są wyjątkowi.
0: Lepiej być szarym odbiorcą, niż giełdowym graczem, powiem Ci, Tomaszu. Więc wybierając z tego dwojga... Wybieram być szarość moją w moim szarym t-shirtzie dzisiaj. Yy, okazała się aktualizacja strategii biznesowej CD Projektu w postaci długiej informacji prasowej z dużą liczbą cytatów, z których bardzo niewiele wynika, yy, konkretów przynajmniej, yy, a jednocześnie CD Projekt zapowiada w nim, zależnie od tego jak liczyć, od 5 do siedmiu gier. <grym> yy, bo zapowiada m, trzy Wiedźminy tak naprawdę, ale w jednym z tych trzech, trzech w jednym z tych trzech Wiedźminów jest też schowane dwa kolejne Wiedźminy. E, Cyberpunka nowego i zupełnie nowy projekt. I teraz po kolei, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Pierwszą z, gier, z tych gier ma nazwę kodową. E, I pierwsza z tych gier ma nazwę kodową. Siriusz, z tego co pamiętam, tylko tego skryluję tu do...
2: Tak, Siriusz.
0: Sy Siriusz, tak. E, Siriusz. I to będzie gra stworzona... Co jest w ogóle ciekawe w tej informacji, że, że wszystkie te nazwy kotowe pochodzą od konstelacji yy, od nazw konstelacji gwiezdnych, natomiast tylko Syriusz został w polskiej informacji prasowej przetłumaczony wszystkie inne egzystują w, po angielsku, co jest dziwne no ale tak po prostu jest. I tak ale chyba będzie Orion jak... jest tak
1: samo po angielsku i po polsku. No tak, okej. Okay, Więc okay.
0: <laughs> okay, tuszę Okej, tak jakby. <laughs> Syriusz będzie stworzony przez studio Demolas Vlad, studio, które ten projekt kupił w październiku zeszłego roku, czyli w zasadzie tak jak o tym pisałem i czytałem, to miałem takie, a to niedawno go kupił. Jakby to w ogóle nie dociera do mnie, że październik 2021 to było rok temu. I to jest studio, które zrobiło taką grę The Flame in the Flood i jakąś jeszcze inną grę, taką survivalowo-kooperacyjną.
2: Yy, o nich też pisał chyba Shreyer tak. w tej swojej nowej książce. Nie? No.
0: I ta, i ta że gra ma być czymś mniejszym i ma się różnić od dotychczasowych produkcji tego projektu, przy tym wszystkim tym, że ma mieć tryb multiplayer i być kierowana do szerszego grona odbiorców. Co to oznacza? Tak pospekulujemy sobie za chwilę. Albo możemy teraz w zasadzie. Lepiej no w ogóle... chyba tak po kolei. He. takie. He. He. Takie wujkowe
2: na koniec. Nie. He.
0: nie, w zasadzie chyba lepiej, że będziemy, że będziemy to robić po kolei, co? Niż, niż ja wymienię druga tutaj. gra, tak gra
1: demolasa flat nazywa się Drake Hollow.
0: O, dziękuję. Dziękuję. Drake, Drake's Hollow.
1: Drake Hollow nie jest A nie Drake's?
0: Drakes? Aha. To w ogóle. Przepraszam. No pewnie to będzie jakaś,
2: jakaś taka ba bardziej casualowa, mniejsza giereczka, która po prostu będzie w uniwersum Witchera. Jakiś taki spin-offik odnośnie do czegoś, co albo będzie w tych nowych grach, albo było w starych, ale to uniwersum Sapkowskiego i bardziej casual, pewnie stylizowana, jeżeli to ma być ich rzeczywiście. Tak, to jest coś, w co ja strzelam. Jakaś taka gra na 2-3 godziny. Bo jeżeli oni by mi. Mieli... Ja grałam w The Flame and the Flood, to, to jest coś, w co ja grałam no to ona nie była super casual, bo to była survival gra, tak, więc jakby gubisz trochę tych casualowych graczy po drodze, aczkolwiek tak graficznie i wszystko, no to ona była raczej, raczej nie była utrzymana tak, jak się te hardkorowe gry utrzymuje, nie? Ale no, była ciekawa, ja w ogóle kibicowałam po niej dość mocno. Ja chwilkę w grałem i
0: tak jak mówisz, to było ładne
2: i takie jakoś nie wciągnęło mnie, ale miałem takie okej,
0: okay, tam sympatyczne.
1: Notabene tak. not to jest studio, które założyli ludzie, którzy odeszli z Irrational Games po tym jak Ken Levine się wypił mm -hmm. na część zespołu i postanowił, że będzie robił swój nowy projekt w małym zespole i tam, a pozostalni się dbają o siebie, no to oni zadbają o siebie tak, że założyli The Molasses Flat, więc można powiedzieć, że nowego Wiedźmina będą robili ludzie od Bioshocków.
0: Praktycznie tak, twórcy Bioshocka zrobią. Twórca, rob... w
2: ogóle jedyni twórcy <głos> Bioshocka, który single-handedly <głos> zrobili Bioshocka.
0: <głos> A Iga, co? Zgadzam się z Tobą, że to bardziej tak brzmi jak coś takiego, natomiast mnie zastanawia ten multiplayer. I jakby... Bo to z jednej strony może być krótkie 2-3 godziny fajne indie z duszą, no ale jak, gdzie w, jak się w to wpisuje tyle no Dobra,
2: to teraz jakby pożeśmy z dupy. Powiedzmy, Proszę. że robisz takiego izo, izometric, albo nie top down, a takiego izo, izometric, jakby op, nie może nie open world, a takiego action adventure, takiego naprawdę casual, na zasadzie, że sobie chodzisz, tam masz atak, masz robienie potek, po, tak? no bo to tam Witcher and shit, no i masz taki jakby normalną kampanię na 5-6 godzin, hmm. ale masz też takie kłościki. powiedzmy, że sobie tak grasz, jak w diablo sobie grasz.
0: Czyli takie diablo na, na właśnie, czyli znaczy, takie
2: Coś takiego, ale też wciąż tu, tam z jakąś no fabułą, że to się sens. jakoś generuje. albo no, Po prostu tak to ja widzę. Multiplayer też nie oznacza, że ten... Wiesz, ten multiplayer może oznaczać to, że tą kampanię możesz przejść w cztery osoby. W dwie mm. osoby.
0: No tak, tak. Online, to nie będzie Memoni. Co to nie będzie Memoni, ani nic takiego, ani tam ten, ale ani jakieś tam... No nie wiem. No, nie będzie to,
2: to CS, tak? Jakby, tak, tak, tak nie tak, <laughs> tak. sądzę, że to będzie ale, CS. Ale, zastanawiając... ale no, jakby w coś takiego bym strzelała, nie, że to będzie po prostu coś takiego. Się...
0: Tak, zastanawiałem się nad gatunkiem i coś takiego właśnie taki action RPG w stylizowanej grafice, yy, taki boże rogla z jak, jakimiś elementami
2: roglajka, yy. No Ja mówię tutaj rzeźby z dupy, nie? Bo, no ale tak, tak, nie no, mi się, no, wydaje, bardzo mi się to podoba to twoje. Coś takiego. Jakby, tu bo... pomyśl. Sapkowski ma tam u siebie, ma czarodziejki, tak, ma widzminów, ale ma też bardów, wojowników, tak, jakby da się tutaj zrobić taką naprawdę solid RPG experience, który jest bardziej casual, tak, niż, niż 3D gra w z, na, cztery, na, na 400 godzin, nie?
0: To nie pierwszy raz, kiedy żeś brzuch z dupy i ga przyznaj się, bo sprawnie ci to idzie.
2: Kurde, chyba nawet kiedyś pisałem jakieś teksty. <głos> no ale ty mówię, to mówię, to może być to, ale to równie dobrze, może wiesz, może, może to będzie gra rytmiczna, tak? Jesteś czterema bardami. Albo tak wyścigi konne. Do, albo wyścigi konne. I tylko, że wszystkie konie się <głos> trzymają tego, <głos> y, ścieżki, jak masz skrzyżowanie, to jakby mogą różnie <głos> pobiec, nie? Po prostu no konie wiem, biegną
0: bo... i masz tylko takie quick time eventy na skrzyżowaniach, że musisz nacisnąć mm -hmm. guzik w odpowiednim momencie. Tak, bo
2: też się Mam zastanawiam... boganie,
1: Klon... to nazwać Konie na zachodzie.
2: O kurde, to, ale to by się musieli z Rockstarem sądzić. No?
0: Klon żużla tego takiego, co by... Klon był...
2: żużla, tak to powinien nazwać. <głos> tak. Bardzo po na ładnie to klonżużla. by... Była to taka stara
0: gra, te takie kreski leciały. Były
2: tak, kreski, żuże, to no. były motory. No, to, no tak,
0: no, to też już, już nowe motory. Tak. No.
2: E, bo ja bym chciała powiedzieć, bo ja, my też tak sobie rzeźbimy, ale wiesz, ja na przykład nie wiem, czy oni kupili całe to studio, w sensie czy nikt z niego nie odszedł przed tym kupieniem. Być może to studio już jest troszeczkę inne niż to, które robiło tam The Flaming The Flat. Być może oni robią też inne rzeczy, bo ja w nich tą drugą grę w ogóle nie grałam, więc tutaj naprawdę jakby to jest taki mój, jest taki mój pomysł, bo mi się to też wydaje rynkowo takie y, bezpieczne. Ludzie by to kupili, bo na przykład być może masz dziewczynę, która być może nie za, nie za bardzo może z tobą grać w widzmina, powiedzmy, tam, bo sobie nie radziła z tym, albo masz facetę, albo masz dziecko, ale już w takie coś, w takie bardziej kolorowe i tam, tam, to już może tak, nie? Jakby tak to widzę.
0: A kolejne tak. projekty? Kolejnym projektem jest projekt Polaris, czyli gwiazda polarna, czyli w sumie nie wszystkie są od konstelacji, niektóre są od gwiazd który to ma być po prostu nowym Wiedźminem. Takim pełnoprawnym, początek nowej no, nowa, sagi. Tak, nowa trilogia.
2: Nowa
1: tak, trylogia. to oni opowiadają cały czas, że to ma nie być Wiedźmin 4, mamy nie, nie mówić Wiedźmin 4, tylko to ma być nowa trilogia. To nie
2: mów! Poprosić Cię krzyż, <śmiech> Tomek <śmiech> i co zrobiłeś? Mm.
1: Uważam, że czwórka to jest legitna cyfra przy tytule gry.
0: <śmiech> Ale no, to tak jak nie? Też Powinno nagle. być tak, nie powinniśmy, nie powinniśmy ba bać się e, czwórek.
1: Wyjdzie teraz ha half 4 e... i wszyscy będą wiesz. zdziwieni.
2: A teraz to już w ogóle. Jaki ty jesteś dzisiaj w ogóle drive owiec <głosy>
0: To po prostu nie bierze jeńców dzisiaj. Pierdziela tak. w każde, każdego i tam zgliszcza tylko pozostaną. <głosy> e,
2: I tak i tak Tomek, samo jak na... o. Pokój tak nigdy sam... nie był opcją.
0: Tak samo, jako o Syriuszu o Gwieździe Polarnej nie wiemy nic, oprócz tego, że to jest coś, co ja wyrzeźbiłem z dupy z kolei, kiedy o tym pisałem, że jest to jedyny projekt, przy którym CD Projekt nie podaje studia, które będzie to robić, bo przy wszystkich pozostałych podaje, że to będzie jakiś tam oddział firmy robić, jakieś studio, jak ktoś, jak, jakiś partner. Natomiast przy tej informacji nie pojawia się coś takiego, co jakby naprowadza nas na myśli, że to jest ta, ta główna rzecz, którą robi ten w cudzysłowie główny CD Projekt RED, tak? Ten, Warszawa. Te, te, tak. Warszawa. Ta ale... Warszawa i te ich tam satelity, tak?
2: Jeszcze jedno powiedzieli, że od czasu jak wyjdzie ten Wiedźmin 4, którego tak nazywał Tomak, którego nie możemy tak nazywać, to przez 6 lat, jakby od tego momentu będą wydawane te kolejne części, czyli jak on wyjdzie, to pewnie 3 lata później będzie kolejne, 3 lata później będzie kolejna, bo to, to rozplanowali na 6 lat release date'ów startując od pierwszego release'u.
0: Tak, faktycznie jest taka informacja, że te 6 lat, to też jest coś, co prasa różnie o tym pisała, ale faktycznie jest mowa o tym, że te 6 lat liczymy od premiery. Tak, no
2: bo jakby zakładam, że było to ogłoszenie z tym takim rysiem, tak, w sensie tym nowym, da. że tam the new saga will begin, czy tam the new saga begins, a, no i oni, że wtedy ta gra to jeszcze pewnie była w jakiejś takiej preprodukcji, bym powiedziała, więc jeszcze trochę na, najprawdopodobniej będą je robić, więc tak, ta, ta informacja, to jak już źle przeczytasz, to nagle jest, o, tam wiesz, w 6 lat wydadzą tam trzy gry, a nie, jakby... od, od wydania pierwszej, będzie 6 lat do wydania trzeciej, to jest tak. Co też tak. jest przy okazji moim
1: zdaniem mocno dyskusyjne jakby CD Projekt Red raczej nie jest znany szeroko z tego, że szybko robi gry. Zrobi... No. Wydanie w ciągu 6 lat trzech dużych open world'owych RPGów to jest bardzo duże tempo jak na taką firmę, jak na firmę, która ma pracowała do tej pory tak jak pracowała. Nie? więc. Jeżeli oni naprawdę nie mają jakiejś mega strategii przejścia, kurde, w taki pipeline, kurde, Ubisoftowy i wypływania z siebie gry w wielkiej gry co roku, co dwa. Em, Ale też ci przypominam, to że może oni teraz mają nowy
2: silnik. Oni mają teraz Hondrilla, tak? On drilla, tak? Przy to może być teraz teraz na drilla, tak? Jeszcze. Tak. E ja się bardziej... Znaczy, ja bym chciała powiedzieć to, co powiedział Tomek a propos tego, że nie są być może tak historycznie znani z tego, że krótko robią gry, że ja się w ogóle cieszę, że to ogłoszenie, które jest, nie jest na żółtym tle. <śmiech> <śmiech> Bo mogliby tak zrobić i to by było super śmieszne, ale myślę, że któryś z akcjonariuszy mógłby dosyć zawał, jak to zobaczył. Nie? <śmiech> <śmiech> czy, czy
0: swoją drogą, ja mogę teraz odświeścić moją pamięć, ale czy któryś z panów, yy, Adam, Michał, nie mówili kiedyś, że właśnie z podziwem o modelu biznesowym Ubisoftu i o tym takim, że Ubisoft jest w stanie z taką regularnością praktycznie rok do roku wydawać nowe gry?
2: Ja nie pamiętam, czy oni Też akurat, nie ale wydaje mi się, że wszyscy tak myślą i że każdy no, chciałby tak. mieć tą formą <laughs> tak, w ręku, to więc jakby, jakby zakładając, że nie mówimy tylko o oficjalnych wiadomościach, myślę, że kiedyś mógł tak powiedzieć. Dla mnie
1: to jest w ogóle bardzo dziwne, moim zdaniem, że oni będą kopiować teraz Ubisoft, jeżeli byście nie kopiować Ubisoft. przecież oni są większą firmą niż Ubisoft według wyceny, kurde, z przedpremiery Cyberpunka. Ale tak, no, wydaje mi się, że każdy by chciał skopiować to, co zrobił Ubisoft,
0: nie? Tak.
2: Znaczy na pewno każdy typ na samej górze firmy, który chce bardzo dużo zarabiać. Nie wiem, czy wszyscy twórcy chcieliby robić gry Ubisoftu, ale mieć taki biznes model, jak ma Ubisoft, to jest takie go tu teraz rynkowa. I jeszcze będzie jeden Wiedźmin, tak?
0: Tak. Trzeci projekt Wiedźminowy, czyli mówię, ten poprzedni, czyli Polaris, niesie ze sobą dwie gry, czyli no, można na to spojrzeć tak, że to są trzy Wiedźmin zapowiedziane. I ostatni z projektów Wiedźminowych to projekt Canius Majoris. Wielka y niż widzicie, co to jest? To nie jest Wielka widza, też myślałem. Wielka widza to jest Ursam. Okay. Ursa Ale rzeczywiście Ursam. No. Kanis Majoris no. to jest, słuchajcie tego. Bo też, właśnie jak. Yy, teraz jak. To, mówię, to, jest, to
2: jest, słuchajcie go, tego.
0: Googlałem. Nie, bo to jest ciekawe. Googlałem no. tego. Jest to yy, Czerwony Hyperoljum, siódma na liście największych i jedna z najjaśniejszych gwiazd. Yy, I jej masa stanowi 30 do 40 mas słońca. I teraz, biorąc pod uwagę, że Kanis Majoris będzie projektem, który będzie realizować Majoris zewnętrzne studio... studio. tam
1: się chyba nie czytać, bo to jest łacińska nazwa, tak?
0: Okej, okay, ja czytam po angielsku po prostu. Bo pewnie masz rację, że po polsku to. Bo to nie, nie ma tej polskiej nazwy, więc to też można powiedzieć, że nie przetłumaczyli, ponieważ nie ma polskiej nazwy i po polsku jest to canis majoris wtedy. Yy, i, I jako, że jest to jeden gier, która będzie realizowana poza studiami CD-projektu, czyli będzie jakiś zewnętrzny partner, z którym po prostu. No, któremu CD-projekt zleci. Jakie te będą warunki, to jeszcze się dowiemy, bo nie wiadomo jaki to będzie partner. Ale ciekawe jest, że akurat dla tej gry wybrano nazwę kodową, która oznacza jedną z najjaśniejszych gwiazd na, w ogóle we wszechświecie. Oczekiwania są bardzo wielkie tak? W tej kodowej. <laughs> tak. I, że to nie, I że to nie Nowy Wiedźmin, ten główny, otrzymał taką nazwę. Tak, tylko... ale
2: będzie korzystać z technologii i narzędzi z tego głównego ich projektu, czyli projektu Polaris.
0: Tak, tak. I też pojawiły się takie przypuszczenia, że te nazwy kodowe jakoś tam nawiązują do szkół miejskich, tak, bo tam coś tam, coś tam, ale to już jest na tyle, na tyle daleko posunięte wróżenie z dupy, że... że... Szycie z dupy to... A nie rzeźbienie, rzeźbienie z dupy, z dupy? Dobra, czyli myśl... może...
2: Ja, ja szyłam przed chwilą z dupy, nie? Czy rzeźbiłam? rzeźbiłam nie wiem stury. już. Wydaje mi się, że nie, nie, zbyt, stury, jakby nie wiem, jaki, przy, jaki czasownik wykonywałam z dupy, nie? Ale co chciałam powiedzieć, Musisz to... bardziej ogarniać
1: swoją dupę, jakby. Nic tam się dzieje. No,
2: muszę wiedzieć. Czy myślicie, że to będzie w końcu Wiedźmin beach Volleyball? <laughs> Wiedźmin kart.
1: E Odpowiadając na twoje pytanie, nie, nie myślimy tak.
0: Kurde. To będzie souls Like. Mm, to, może so
2: to może być souls To może być
0: bo mają, będą mieli hack and slash a, takiego casualowego od molases, będą mieli z tego <głos> Tak, już <od> siebie,
2: potwierdzamy <głos> w ogóle to, no to To, że... <głos> to tak, to we, według tej strategii, którą my tutaj przyjęliśmy w trójkę, to to może być souls Nie, ale ogólnie to to może Słuchajcie, być souls like...
0: i robi to From. Słyszyliście się tutaj jako pierwsi.
2: Ale wiesz, co, z to wiesz, co z to jest tego znane z
1: tego, że działa na innych markach w ogóle, nie? Jakby, że... Wiesz, co no, z ale... robili
0: z kim y, grę? Ale nie, pierwszą. właśnie ja, ja chciałam to powiedzieć, jakby, jako jakby,
2: że jako ta... partnerstwo, nie, a nie... Ale dude, ja centralnie sądzę, nie niej, że to by mogło wyjść. Na zasadzie, że oni dostają tak jak od Martina jakieś wyznaczniki wytyczne fabularne, a oni robią dalej wszystko dookoła tego, nie?
0: Tylko, no że tam tak, jest napisane,
2: mógł, mógł. że to będzie pod okiem ekspertów. A jakby ja nie sądzę, że Miyazaki chce bo oni dlatego widzieli jakiegoś tam pisarza po prostu, bo oni wiedzą, jak robić swoje gry. Jak by CDP się im tam zwalił do tego From Software, to co oni by im powiedzieli? Przecież ludzie z From Software na bank grali w na 3. Oni wiedzą, że oni nie potrafią robić walki. Nie?
1: Jakby nie, to, co się niego, nie wydarzy, oni... ma dużo sensu. jakby Zgadzam się z wami, ale to się nie wydarzy. Oni coś,
0: ja innego, wiem, powiedzieli, ale... Iga, oni coś innego powiedzieli, Iga, co niestety yy, przeczytem tym przypuszczeniom, bo oni powiedzieli, że nie pod okiem ekspertów, tylko że będzie to rozwijane przez zewnętrzne studio kierowane przez doświadczonych twórców związanych w przeszłości z tym uniwersum, czyli...
2: Sapkowski będzie robił grę. Nie, jest teraz takie... Pierwszy raz słyszeliście się Ludzie, którzy
1: odeszli z CD Projektu, założyli teraz jakieś takie duże studio, które jest zainteresowane właśnie grami, a i tam szukają finansowania. Więc może oni. Może odeszli z CD Projektu, żeby robić bardziej do CD Projektu. To i Dobra, i kolejny projekt cyberpunkowy?
0: E, tak, i projekt Orion, tak jak powiedział Tomek po polsku e, który będzie nowym cyberpunkiem e, kontynuacją e, stworzoną przez studio w Bostonie, CD Projekt w tym celu zakłada nowe studio pod szyldem CD Projekt Red North America e, i tak relokuje I... tam
1: pracowników z Polski i z Vancouver, bo mają też studio w tak. Vancouver. Mamy tak. nadzieję, że między... dobrowolnie ich relokuje. Tam
2: też w Bostonie będzie Monalcess Flat, ale to nie, to nie będzie to studio i ten projekt, który robi Monalcess Flat, co jest określone konkretnym zdaniem, gdzie jest napisane, że to nie będzie ten sam projekt pomimo tego, że wszyscy będą w Bostonie.
0: Tak, pan Paweł Sasko, czyli Quest Director i taka chyba, jeżeli chodzi o kreatywną część tej gry przynajmniej, Najbardziej widoczna osoba w social mediach i na w internecie, poinformował, że, że on się przenosi do Bostonu, by tam budować to nowe studio, i że core team, czyli jakby rdzeń zespołu odpowiedzialnego za Cyberpunk 2077, również przenosi się do Bostonu. Więc I tutaj, mnie to, mnie to tutaj masz... jest
1: chyba tak. Taka najbardziej kontrowersyjna z, y, część tego ogłoszenia, bo jednocześnie oznacza ona, że poza tym DLC, które wyjdzie y, niedługo, nie będzie rozwijany Cyberpunk 2077 dalej. Ale to już powiedzieli i już że
2: to będzie ostatnie DLC. A już to potwierdzili. No, Ale chyba nie teraz, wiadomo, nie tym co... ogłoszeniem, ja nie pamiętam, żeby wcześniej Nie, wcześniej, nie,
0: no, oni mówili, wcześniej powiedzieli, jak, że. Jak zapowiedzieli to dodatek od razu, to. Jedną z pierwszych rzeczy. Yy, z informacji prasowej wynikało, mm -hmm. że to będzie doda jedyny dodatek i później ktoś na Twitterze zapytał i CD Projekt, to oficjalne konto odpisało wtedy, że tak, że to będzie jedyny dodatek.
2: Czy to będzie ostatni. No dobra, to
1: może powinienem być trochę dłużej rozczarowany niż byłem. Dzięki. Jakby byłem dosyć <śmiech> krótko rozczarowany. <śmiech> Ale tak, Ale no, tak ogólnie... Ale no, tak, obietni...
2: cyberpunk walatuje z Polski, jakby oddali dziecko.
0: Tak. Z jednej strony oddali właśnie... Miet... Miet... Mnie to na początku szokowało trochę, bo odniosłem takie wrażenie, że CD Projekt niczym takiego gorącego kartofla trochę przerzuca tam na zachód i tam stwierdza, niech Amerykanie tam się teraz tym zajmują, a my tutaj sobie będziemy Wiedźminka robić naszego kochanego. No ale ta informacja, że to właśnie, że Paweł Sasko i że ludzie inni też jakby z, ten, z tego zespołu cyberpunkowego tam się przenoszą, no to jakby jednak sugeruje, że, że jeszcze jakiś duch cyberpunka żyje w Polakach, że tak powiem. I nowa IP. I nowa IP zupełnie nazwa Grywa, kodowa, nie wiadomo. o której absolutnie nic nie wiadomo, Hadar, Chodor, nie Chodor, bo Chodor to ten Hadar. typ Gry Hadar Hadar, eee, nie wiem, czy to jest Hadar, w ogóle, ja nie wiadomo zobaczy. o tym nie wiadomo o tym zupełnie nic. To też jakaś druga co do jasności gwiazda w gwiazdozbiorze Centa Gwiazdo Centaura. I, to też, I nawet nie jest,
1: to też nawet nie jest zapowiedź gry na razie, tylko to jest zapowiedź tego, że pracujemy nad własnym IP, które tam się będzie działo gdzieś dookoła. Znaczy
2: jak dla mnie to jest w ogóle najbardziej takie podjarywujące mnie z tych wszystkich ogłoszeń, ja. bo to jest ich pierwszy to. raz, kiedy oni będą mieć swoje IP i to jest realnie ciekawe. Jakby już... Czy mi? Wiedźmin... 4, czy tam Nowy Wiedźmin, tak? to będzie bardzo dobrze sprzedająca się gra, która będzie tam nowymi standardami, pewnie tak, ale to nie, jakby we've Binder, there, tak? ja chcę zobaczyć to, co oni mogą, to co oni zrobią, jak oni będą mogli zrobić wszystko od początku do końca, jakby nie? to jest ciekawe.
0: Tego nie wiadomo, czy zrobią to wszystko od początku do końca, Wiadomo, że będzie to zupełnie nowa IP, ale chyba nie powiedzieli, że będzie to zupełnie... No, to może być nowa IP dla nich, ale to może wciąż bazować, tak? Na, na jakiejś książce, filmie, na czymś istniejącym. Ja to tak zrozumiałem. Yeah, uh, miał... Nie, ja też Developing an orgynale. entirely
2: new universe from scratch. A,
0: okej, okay, okej. Okay. To przepraszam, to źle zapamiętałem. Ja tylko chciałem uzupełnić, że na początku powiedziałem, że te nazwy będą z zbiorów i gwiazd. Okazało się, że tylko jedna była z zbioru, a cztery były gwiazd. Więc również coś źle zapamiętałem, ale mam nadzieję, że tenże segment profesjonalnie skomentowany, z przewidywaniami, które z którymi się skonfrontujemy zapewne za jakiś czas i o których nawet jeżeli my się nie skonfrontujemy, to na pewno nasi słuchacze nie omieszkają nam o tym za kolejne lata przypomnieć jakie były nasze przypuszczenia.
1: I jednocześnie um, yeah,
0: co jest. Yeah, dosyć... to was... no. Ja bo ja się chciałam
2: zapytać, bo tak ogólnie osraliśmy ten ostatni projekt. Myślicie, że tak w ogóle strzelając, to będzie Wiesz jakiś co? steampunk, sci-fi, mam pojęcia. A, okay. fantasy. Mi się
1: wydaje, że jakby osraliśmy go, dlatego że szyjemy z dupy, więc to się musiało w końcu że żeby później skończyć, co nie, że coś osramy. Ale, to, ale też dlatego, bo to jest, to jest moim zdaniem takie ogłoszenie do osrania, bo oni, oni ogłaszają miliard rzeczy na raz. Tak naprawdę... To nie, jest, to, to nie są jeszcze ogłoszenia konkretnych rzeczy, bo to, że powstanie Wiedźmin 4, ok, to jest ogłoszenie, ale to, że powstanie Wiedźmin 5 i 6, to nie jest ogłoszenie. To jest fikcja na razie, na, tym, na, 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 na ten moment, moim zdaniem. E, I i to, jest, to, to jest takie ogłoszenie pod, pod giełdę, pod inwestorów, takie, wiesz, takie w stylu... Działamy, mamy się dobrze, kupujcie nasze armię, nasze armie. <grywia> <grywia> kupujcie nasze akcje, kupujcie nasze akcje, mamy się dobrze i tam będziemy rosnąć w siłę i, i mamy daleko. Ale tak się plany. stało dokładnie,
2: tak, Giełda odpowiedziała. Tak, tak, tak. To tak się do... potem ugruntowało, ale jakby na samym początku to widać było, że dygnął, że tak powiem. Tak.
1: Jednocześnie, jednocześnie tam się dzieją właśnie duże zmiany w strukturze w CD Projektu. Oni twierdzą, że dostosowują twoją, swoją strukturę właśnie do takiego bardziej pracowania na wielu projektach naraz. E, właśnie przechodzą na Unreal 5, który też z drugiej strony może im um, ułatwić produkowanie wielu gier, bo jest jednak tam silnikiem, który znają ludzie, a nie ich prywatnym silnikiem, który wszyscy muszą poznawać od nowa, co nie? Jednocześnie Iwiński odchodzi z funkcji CEO, co nie? Więc to są takie bardzo biznesowe... No
2: dobra, odchodzi z funkcji CEO, ale to nie jest tak, tak że odchodzi tak, i mówi na rad, tak. tylko idzie do rady, tak? Więc...
1: Tak, no ale jednak Wydaje się, że będzie miał mniejszy taki bezpośredni wpływ, jakby mniej, mniej, jednoosob, mniej, mniej jednoosobowo będzie podejmował podejmowa decyzję. nie że będzie. Jednak rada nadzorcza zakłada, że jest jakaś rada, nie? że musisz, musisz zespołowo podejmować Zwołać tę decyzję. Radę, co nie? E, więc tak, więc przede wszystkim wydaje mi się, że. Przepraszam za tego, to... że ostraliśmy ten, ten ostatni projekt. Bo on jest, to jest, taki, to jest takie, moim zdaniem, doczepione na koniec. Nie, że aha, i jeszcze w dalekiej przyszłości. Pamiętajcie, że my mamy jakąś kreatywną siłę u siebie, że. Że... Znaczy
2: Oni mówią, że prace koncepcyjne rok temu się już zaczęły. No tak,
1: no ale prace koncepcyjne rok temu ja na. Wiem, wiesz, to nic nie znaczy. Na, A, A, na, 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 na markę AA A wielkości Kurdec Wiedźmina czy, czy Cyberpunka to wcale nie jest dużo. Co, nie? To wcale nie znaczy, że oni po tym roku już mają podwaliny i tam wiesz, napisane i tak dalej. Co, tak,
2: ale to nie musi być wielki Open World RPG. To może być Karcianka. Też mają studio od Karcianki. Hmm. Myślę że, myślę,
1: że nie o to chodzi w tym ogłoszeniu, myślę że, myślę, że im chodzi o to, żeby dać ludziom znać, że w bardzo dalekiej perspektywie mamy jeszcze kolejną, wiesz, jeszcze no, kolejną tak, markę i będziemy jeszcze więksi, jeszcze wspanialsi, jeszcze silniejsi, jeszcze drożsi.
2: I ja, akurat mnie to najbardziej interesuje, tak, wiem, że to jest bardzo, bardzo daleko w przyszłość, ale ja chcę zobaczyć, co CD robi, kiedy CD pracuje sam.
1: No pewnie, to, to, jest, to jest zobaczyć. bardzo
2: interesujące.
1: Też chcę zobaczyć, ale uważam, że dzisiaj, wiesz, tak jak się nas pytałeś, to będzie steampunk czy coś, to absolutnie nie mamy żadnych przesłanek, żeby cokolwiek tutaj wyrkać. Dlatego to może możemy powiedzieć...
2: Militarny to może shooter. Być... Punk, punk. Militarny shooter. <laughs>
1: <laughs> punk, punk, w którym nas... jesteś pracownikiem korporacji totalnie przesterzysz się, się nie buntujesz i umierasz, ty?
0: <laughs> Bunt przeciwko buntowi <laughs> Albo taka metagra, że nową grę, ten projekt Red stworzysz ty. Tak. Bo <gry> może to ty, ty jesteś ma do niej wszystkie prawa i mogą jesteś, sprzedawać tak. do strony śmierci, co nie. <gry>
1: <gry> Więc tak. Iga, co jest grane tak. u ciebie?
2: Ja rozpocząłem. ja sobie pogram w kilka rzeczy. Najpierw powiem o takich, które moim zdaniem jest najważniejsza, bo nie, nie jest to stara gra. W sensie wyszła 22 chyba września tego roku. I wskoczyła do game pasa nazywa się Beacon Pines. To jest taka przygodóweczka, się chodzi takim małym jelonkiem, który się nazywa Luca de Horn, ale cała gra jest taka, jakby narracyjnie zapośredniczona w książce. Na samym początku, większość, taki jedyny voiceover, który jest voiceoverem prawdziwym, to jest narrator, głos kobiecy, który czyta ci wydarzenia z książki, ale są takie jakby, to są tylko takie mikrofragmenty, żeby cię wprowadzić na przykład w nowy rozdział albo coś takiego, a potem o, ta gra tak przeskakuje już do gameplayu, który jest taki trochę 2D, ale taki trochę 3D, y, bardzo płaski, dorysowany, bardzo kochany y, stylistycznie, taki bardzo książki dziecięce, a gdzie sobie chodzisz takim właśnie małym jelonkiem, masz swojego przyjaciela, który jest takim kotem y, rudym a, i macie przygody i jakby ta gra jest na takim, jakby jedną, jedną nogą, w takim rozkroku pomiędzy Cute i Creepy, w którym niby poznajesz nowych tam rówieśników, takich też dziecięcych, ale też pierwsza jedna z pierwszych rzeczy, które się dowiadujesz, to że twój ojciec umarł 6 lat temu, kiedy w tym mieście Beacon Pines, tytułowym, uh, była jakieś takie um, katastrofa, która w ogóle też buduje historię tego miasta, bo. To miasto się, tam mieszkali farmerzy i tam była taka wytwórnia nawozów, no, fertilizer, tak, nawozów. I doszło do jakiegoś, jakiejś draki strasznej, tam ludzie zginęli i też jakby ta ziemia została skażona, więc to miasto jest takie trochę jak to zamykające się kopalniane miasto w e, Night in the Woods. W sensie widać tam zamknięte sklepy, widać, że ta gospodarka tam już trochę nie funkcjonuje i nie działa. I to się nazywa tak historycznie w tym mieście, że to był Fall Harvest że 6 lat temu był Fall Harvest i oni do dzisiaj się z tego zbierają. Wciąż wyrywają tam zgniłe marchewki z ziemi i tam whatnot. No i to się zaczyna właśnie faktem, że wiesz, że twój ojciec gdzieś wtedy umarł, a twoja matka kilka miesięcy temu zaginęła. Po prostu jest missing. Nie, nie jest powiedziane, że wstała i wyszła, czy się się i nie było. Nie ma jej. Więc z tobą się opiekuje twoja babcia, która przyjechała i ty z nią nie masz w ogóle dobrego kontaktu. Oni głównie milczą pomiędzy sobą, ona się tak stara nim zajmować, ale tak trochę jej nie wychodzi. No i ty ogólnie, cała intryga zaczyna się faktem, że ty się idziesz bawić, jak to małe dzieci, małe chłopcy w szczególności, aczkolwiek małe dziewczynki również, na opuszczoną fabrykę tego naw na nawozu i tam okazuje się, że się rzeczy dzieją. Tam najprawdopodobniej znajdujesz ciało w śmietniku, a to jest taka wcześniej jakaś gra dla dzieci. Tam nie jest powiedziane stricte, że to jest ciało, ale mocno jest to sugerowane. I że w tej fabryce zaczynają dziać się jakieś inne rzeczy. I teraz twist tej gry jest taki, że ty nie przychodzisz liniowo, tylko ty w trakcie tej gry znajdujesz pewne czasowniki. Na przykład chillować, albo nie wiem, płakać. I raz na jakiś czas dochodzisz do punktu, do takiego wyboru, gdzie ty możesz użyć te czasowniki, które wybrałeś, i wtedy znowu wracasz do, te, do tego, jakby do tego widoku książki i ten narrator ci mówi: Ale Luka wiedział, jak zareagować. Wiedział, że teraz musi być i na przykład złośliwy wybierasz. I to, w jaki sposób zareagujesz, jakie słowo wybierzesz, buduje ci tę historię w inny sposób. Natomiast, żeby całą tą historię poznać, to musisz. jako doktor polistyki,
1: przyjść... przepraszam, nie mogę się powstrzymać, mogę powiedzieć, że złośliwy to nie jest czasownik.
2: Możesz, bo nie jest. Nie, złośliwy? Jaki złośliwy? Ja mam
1: ustawowe, ja mam ustawowe prawo, żeby, znaczy obowiązek ustawowy, żeby mówić tego, że Czasownik,
0: że się Czasownik to wiesz. Przymiotnik trzebać.
2: powiedziałam, czy nie. nie. A to czasownik. to przymiotnik, chodzi mi o przymiotnik, przepraszam. Jaki, jaka Tak, mówiłaś wcześniej,
1: chillować, czyli że czasownik to akurat bez Tak,
2: no ale to też mówiłam, jakby. Bo, bo to, jest, jakby te, to, to jest różne, to ma rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki które zbierasz. Jakby one nie są osobne, to są te same karty. I to są w ogóle te majorla, karty się karty w
1: tym segmencie. A
0: i słowy?
2: Pewnie też jakieś są, nie, nie pamiętam stopnikowa? wszystkich tych. Mam nadzieję, jeżeli jakieś, to takie. Przymiotnikowe, czy bierne? No dobra, masz słowa,
0: masz słowa. Masz słowa, o
2: słowa, tak. To jest dobry, dobry umbrella term na te rzeczy, które zbierasz. Masz fonetyczny zapis, znaczy masz graficzny zapis fonetyczny, który tworzy pewne znaczenia. Na tych, na tych kartach. Dziękuję, dziękuję. No i żeby poznać tą historię w całości, musisz przejść wszystkie odnogi, które są bardzo wdzięcznie zobrazowane jako drzewo. Dosłownie jako drzewo. Te drzewka, to po prostu drzewo. Więc na przykład niektóre z nich to są ślepe załogi. że jeżeli nie masz jakiejś karty w tym, w tym danym wyborze, to jakby twoja historia się kończy i musisz wrócić do któregoś z poprzednich, i użyć podczas tego wyboru, jakiegoś innego słowa, żeby zobaczyć, co wtedy się stanie. I to jest o tyle takie... To jest takie trochę sprytne, a takie trochę po prostu nadbudowujące bardzo dużo formy w to, co się dzieje, żeby po prostu chyba nie opowiadać tej historii liniowo. Ja jak na razie nie widzę jeszcze... Ja, ja, ja uprzeszłam tam chyba z dwie pół godziny, ale ona też chyba trwa z sześć. Więc jakby nie było jeszcze tak, że ja byłam jakaś zachwycona tym, ile te wybory tak, pozmieniały, natomiast dosyć mocno zmieniają tę fabułę. Na
1: poziomie takiego podstawowego gameplayu, wiesz, poza tą książką i... i chodzisz sobie to, tak. to jest takie po prostu chodzenie 2D i tam... Ho tak, chodzenie opis, i klikanie nie?
2: w rzeczy. Tak, i opis, i mówię, jeżeli to jest opis, to ta babka się włącza, a jeżeli nie, to masz dwie gadające postaci, które ci się wtedy tak na ekranie pojawiają jak wiżoła że są troszeczkę więcej doszczegółowione i bliżej. I oni sobie tam gadają w takie pecie, 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 takie jakieś dźwięki po prostu rozmowy, tak, nie?
0: tak jak powiedziałeś, przygodówka, ale taka współczesna przygodówka, tak? Taki takie coś takiego, tak,
2: tak, tak. I jakby i ja bym nawet przestała z nią, w nią wcześniej grać, bo jakby ona, ona długo się rozkręcała, Tam w sensie to pierwsza godzina mnie trochę znudziła, ale potem, jak już się tam takie creepy rzeczy zaczęły dziać, to mnie to autentycznie zaczęło interesować. Plus, przez to, że te życi bohaterowie są no, antropomorficznymi zwierzątkami, to one też mają jakieś takie pewne cechy tych zwierzątek i to jest tam czasami fani, więc sobie to tam chciałam dalej zobaczyć. I plus, i to jest coś dla ludzi, którzy są achieverami w grach, ta gra z achievementami i na przykład daje ci, za wszystko masz stówę. Po prostu masz. <grystanie> like, let's go. Więc jak sobie budujecie gamerscore albo coś, to jakby też polecam. Jeszcze jej nie przeszłam, wydaje mi się, że przejdę ją do środy, więc będę mogła coś więcej powiedzieć, natomiast mogę powiedzieć, że jest naprawdę cute. Jest taka, żeby sobie usiąść wieczorem i sobie tak się wyczilować zupełnie przy takim ładnej graficzce, a ma taką, taką trochę creepy było jednak. Nie jest to horror w żadnym wypadku. I nie jest to taki, te, jakby creep. jak w Oxenfree, w który powinnam zagrać. To jest jednak taki. to to, to creepiness level już jest takie dosyć duże. To tutaj ono się tak czai. I To jest takie nawet ciekawe, że ono się tak czai w tym cuteness. Więc to mnie tam jeszcze trochę przy niej przetrzymało. Wydaje mi się, że, że się, się czai uda. w tym
0: cutness. Iga, twoi antyfanii. Twojego, twoich mieszanych Mówienia po angielsku. Be, be, tak, to ja, ja
2: powiem, że to pewnie słychać w moim głosie, ale ja byłam na bardzo długiej konferencji growej. Bardzo pozdrawiam wszystkich, których tam widziałam i nie widziałam. I mój mózg nie działa jeszcze na 100%. Ale ma, jestem już przy 80% możliwości działania Głównie w dlatego, mózgu. Głównie dlatego,
1: że tam naprawdę to, to nie byłaś na konferencji, tylko w Poznaniu.
2: Byłam w Poznaniu, a co?
1: I co tam robiłaś? Jak, jak często byłaś na Prowadziłam,
2: znaczy byłam, byłam na panelu, mówiłam. Mówiłam na panelu, na przykład. Robiłam zdjęcia i no okej, okay, być może trochę balowałam, ale o tym nikt nie wie i nikt tego nie widział. Nikt. Żody.
1: I masz jeszcze jedno Więc... coś, do co jest grane, tak?
2: Tak, bo ja ostatnio, ale to jako taką ciekawostkę, bo ja ostatnio coś odkryłam. Ja sobie teraz jakiś czas wchodzę na Steam i ja sobie patrzę, jakie są horrory, jak mnie jakiś tak zainteresuje, to sobie go wrzucam na listę. i pewnie, jak wiecie, z tym czasami Wam przypomina, że macie coś na liście i być może jest przecenione o ilość, nie? I jak jest tak dużo przecenione, to jest tam, jak nie mam zielonego pojęcia, dlaczego to tam dodałam, ale powiedzmy, za 5 zł to mogę sprawdzić, nie? Na tej zasadzie. I sobie ściągnęłam taki horrorek i znalazłam w ogóle jakiś taki, bo tobie strasznie zainteresowało. Sobie ściągnęłam horror, coś nazywa convenience store, tak się po prostu nazywa, nie? I patent jest taki, że to jest zrobione przez jakby dewelopera, tak? Który się podpisuje z Art. Chila jako jakby jedno słowo, a potem jest apostrof S, więc Art Chili. z Art, tak? I oni robią, oni, oni się wyspecjalizowali, mam wrażenie, w takich single location Japanese horror movies gry horroru japońskiego, które się odbywają w jednej lokacji, po prostu, tego jak się gra. I ten convenience store to jest centralnie, jesteś pracowniczką convenience, też takiego story, takiego 7 Eleven japońskiego, po prostu, gdzie wchodzisz, ding masz te same produkty, i tam się dzieje horror. I te gry tam trwają z półtorej do dwóch godzin, i one są, jakby, pograłam jak na razie w dwie, i one są more or less takie same, ale co jest super w nich, i to Wam muszę od razu powiedzieć, to są gry robione pod streamy. To jest tak, że chodzisz, jesteś w stanie mówić do tej publiczności, jesteś w stanie rozmawiać z czatem, czat ci może pomagać, jesteś w stanie robić cokolwiek. Jest ja strasznie doceniam fakt, że horror tego typu już jest znormalizowany na tyle i ten genre jest już tak przerobiony, że można robić dużo tak, tego typu w ogóle horrorów, że po prostu jesteś w stanie siedzieć, oglądać to i e, jakby i gadać z publicznością. Co więcej, te gry są tworzone przez braci którzy sobie po prostu mają jakiegoś tam swojego Patreona i oni sobie po prostu robił tę grę. ja to tak, tak strasznie miło mi, że coś takiego w ogóle się dzieje. I chciałam zwrócić uwagę naszych słuchaczy, że istnieje taki trend i że takie giereczki w ogóle istnieją. Jest mi bardzo miło z tego powodu. Tylko tyle chciałam powiedzieć. Convince Store przeszłam, polecam. Jak tak na półtorej godziny?
1: E, tak. I jeszcze się dzieją różne dziwne rzeczy w Japonii. Skoro już jesteśmy tutaj przy Japonii, to nasze. Znaczy... Nie wiem, czy one się dzieją w Japonii, dzieją się w Nintendo. Czy Nintendo to Japonia, czy Japonia to Nintendo? Tak. Piszcie do nas. Uzielamy odpowiedzi <laughs> tutaj na to pytanie od razu, że tak, że tak jest i, i, i tyle. Um, już szukam okna, gdzie mam kurde otwarty ten temat, bo oczywiście zamknąłem. Ale tak, ale jest problem ze sprzedażą gier porno, nawet kurde, nie do końca porno, co nie? Bo, bo żeby to było, żeby to było jakieś hardkorowe porno, to autentycznie bym e, rozumiał, że okej, okay, że tam korpo nie chce mieć z tym nic wspólnego rada, ale to byłoby dosyć taka dyskusyjna sprawa, jeżeli chodzi o wolność wypowiedzi i, i jednak ym, no takiego decydowania, kto może decydować co, czym jest porno, a czym nie jest. Ale tu nie chodzi o klasyczne porno, tylko chodzi o takie, to się nazywa Echi, czyli takie soft, softcore hentai, jak tutaj ładnie jest napisane. I chodzi o to, że istnieje sobie taka, taki mały, znaczy mały, pewnie nawet nie taki mały, bo to jest pewnie jakaś taka branża, która tam miliony, trylionów kurde jenów przynosi, ale publisher, który się nazywa ga, gamuzami, gamuzumi. I do tej pory on sobie publikował na Nintendo eShopie swoje giereczki i one tam się jakoś sprzedawały. Tymczasem teraz jakby dostał ostrzeżenie, że kolejne swoje tytuły musi cenzurować bardziej niż do tej pory. Eee, że <śmiech> nie, są, nie są dozwolone żadne cystuszki na konsolach. Dokładnie taką wiadomość dostali <śmiech> eee, w sprawie gry, którą chcieli certyfikować, która się nazywa em, Elfie, święta, chęta i puzzle. Elfs, Christmas, Kenta Puzzles, nie? Więc, więc totalnie jakby, ja już jestem zainteresowany tą grą i jeszcze, bo to dwie gry zostały zablokowane, druga się nazywa Hot Tentacles Shooter. Tak,
2: jest na Steamie za 17 zł, w razie co. <grym>
1: tak. E, Kolega mi powiedział. I tak jak, e, tak jak tutaj przedstawiciele tej firmy mówią, że już teraz e, jest ciężko, prowadzić taką działalność, a to jakby, to, to nie jest zakaz w ogóle sprzedaży tych gier, tylko oni, one się teraz cofnęły do procesu jakby, znaczy przed tym proces certyfikacji i one będą cenzurowane, bo jednak wydawcy zależy na tym, żeby te gry były w sprzedaży i będą właśnie bez cycuszków, co nie? Eee, więc, no nie wiem, dla mnie to jest takie, znaczy przede wszystkim byłem trochę zdziwiony, że Switch na to pozwalał, że Nintendo na to pozwalało, bo pozostałe platformy na to nie pozwalają już w tym momencie i teraz już żadna żadna platforma nie będzie pozwalała o ile będzie konsekwentna w tej swojej polityce cenzurowania porno nawet 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 lekkiego porno nie poza no pewnie Steamem podejrzewam że Steam tym bo żadna platforma konsolować nie pewnie Steam ma dużo bardziej y, otwarte podejście do tego, raczej z tym jest znany z tego, że nie kontroluje kontentu, który, którym, którym handluje, e, aż do przesady jakby w drugą stronę. E, no i to, 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 co mnie smuci raczej, to, że właśnie żyjemy w jakichś takich czasach kurde, strasznie purytańskich znowu e, i jakby nie jestem wielkim fanem e, pornografii growej. Wiem, że Iga jest. nie kiedy, ja Czemu miała. ja jestem...
2: Zresztą Kiedyś na mnie nie
1: grałaś w takiej gry i totalnie o nim opowiadałaś w ogóle tu na antenie, więc błagam Cię.
2: No, to do nie tym... jest tak, że ja po prostu siedzę i szukam, wiesz, o, jaką, jaką grę porno sobie wiesz, dzisiaj, ja program, dzisiaj ja, tylko ja czytam jakieś recenzje i jakby to jest, to jest raczej tak, że o, ta, ta gra jest super dobrze oceniana, oprócz tego to jest gra porno, nie przeszkadza mi to, a to nie jest tak, że ja wyszukuję i być może teraz patrzę do na Maruder Chronicles Curse of Valverdea, które mówi o tym, że wszyscy mężczyźni zostali 30 lat temu zamienieni w jakieś bestie i teraz ty przebierzasz ten kraj i czy sobie poradzisz. I jakby być może teraz na to patrzę, ale to nie jest tak, że jakby naprawdę wyszukuję. Ja uważam, że, że gry pornograficzne jest dla mnie bardzo ciekawe zagadnienie z punktu widzenia designerskiego, bo je trzeba projektować zupełnie inaczej niż normalne gry, no. Po prostu.
0: Tak, po się do jedną ręką grać.
2: Tak, do, 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 dokładnie jest, tutaj, jest jest w artykule Eurogamera, jest, w artykule Eurogamera
1: jest podawany przykład gry Hentai Unii który właśnie, który jest tak ku zdziwieniu, że jest dostępny na e-shopie, pomimo, że właśnie nie przestrzega tych przepisów w sprawie Cycuszków i topless. I on jest dokładnie reklamowany takim, takim tagline'em, że jest to puzzle game, którą możesz grać jedną ręką. Więc ja tu się zgadzam z Igą, że to są gry, które się zupełnie inaczej designuje, bo... Przede wszystkim musisz zupełnie inaczej zarządzać uwagą gracza, co nie skupieniem gracza e, i tym, co jest ważne dla gracza. E, a e, wpechnąłem się to pod autobus i ja tylko dlatego, że po prostu dzisiaj takie, wiesz, jest ten drive by shooter, więc. E, no właśnie naderzyła, tak, musi się o okazję, żeby odpalić w Ciebie przy okazji tego pornola, to, to dostałaś serio i tyle, co nie. E, myślę,
2: że gram w najwięcej gier porno z tego podcastu.
1: Ale tak, tak jakby ja uważam ja uważam, że gry porno a nawet nawet tutaj nie mówimy nawet o porno, tylko o takich właśnie grach eci, takich grach erotycznych, co nie? Że one mają prawo istnieć. I, e, I one są faktem, jakby w ogóle pornografia i erotyka jest faktem. To, to jest coś, z czym nigdy w historii świata nie, nie, nie uda się żadna wojna, co nie? Jakby one, zawsze, zawsze te zjawiska będą istnieć. I, i, I takie właśnie całkowite bany, jakby takie wręcz absurdalne na to, że, że, że kobiecy biust jest po prostu Um, nie, 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 nie do zaakceptowania są po prostu głupie i szkodliwe, co nie? bo tak naprawdę zamiast przeprowadzić jakąś poważną rozmowę na punkcie, na, na, na temat tego, co tam możemy pokazywać, gdzie się zaczyna jakaś wrażliwość, gdzie nie, czy te, e, jak zarządzać na przykład y, uprawnieniami do tego, kto kupuje na tych, w, w tych sklepach i tak dalej, jak lepiej zrobić te systemy, żeby dzieci nie mogły kupować takich treści żeby tylko dorośli mogli, to my ucinamy tą dyskusję w, tak w zarodku, co nie? Gdzie, już pomijam taki fakt, że tam kobiece piersi to jest fakt biologiczny, one istnieją i, i, i zaprzeczanie czy kobiece,
0: temu... Z drugiej strony, czy kobiece piersi hentai to jest fakt biologiczny? Tutaj powiedziałbym, że możemy dyskutować.
1: Yy, nie wiem, no moim ja to zdaniem... Nie, to,
2: jakby to, to się nie będzie tyczyło <laughs> tylko hentai, tylko jakbyś chciał no zrobić tak, tak, wie, wie. mega więc... poważną rzecz i tam będą cycki, tak, to by była mega poważna gra, ale w jednym z shotów będą cycki, to jesteś aut. To to tutaj chodzi. Dobrze. O kod, Chciałem
0: być zabawny i nie wyszło, no. To się zdarza, mm. wiecie, że to mi się zdarza. A to znaczy,
2: że chyba widziałeś kiedyś jakiegoś hentaja, jeżeli tak mówisz.
0: W kole kolegi słyszę?
2: Ok. <głosy> <głosy> Potwierdzam. Jeszcze <głosy> u tego samego kolegi? Nie, jeszcze tym ty jego kolego? <głosy> A, okej. <okay. głosy>
1: Więc tak, i, i to jakby... No, dwóch kolegów, ja w ogóle byłem, przepraszam, ten, bym widział? W dniu, to byłem zdziwiony, że w ogóle Nintendo do tej pory pozwalało na takie rzeczy, bo akurat z tych trzech platform najbardziej bym się spodziewał, że Nintendo pierwszy się nie na tym temacie i, i tam zacznie banować i tak dalej. Ale właśnie najsmutniejsze jest to zdanie, że teraz żadna platforma konsolowa już nie pozwala na... No właśnie na, na dosyć delikatną, lekką, taką zabawną, jeżeli znam, jeżeli znam trochę, a być może trochę znam właśnie gatunek Edge, to to jest raczej takie zabawne. Ej, ale na
2: przykład, w, ale w Wiedźminie były cyski.
0: Były cyski w Wiedźminie. To były
2: co? Wiedźmin, to teraz już jakby. Ciekawe.
1: Ciekawe. What bo to jest też, wiesz, jakby nie od dziś wiadomo, że te platformy ym, nie są sprawiedliwe pod względem tego, jak traktują poszczególnych wydawców. nie? I, e, I to, że jest coś napisane w regulaminie, to nie znaczy, że ten regulamin się do wszystkich e, stosuje, co nie? Dobra, Więc ale wcale, ty... wcale mnie nie zdziwiło, że jeżeli jest taki zap zapis w regulaminie, to ten zapis nie dotyczy, kurde, takiego wielkiego gracza jak CD Projekt Redce, nie?
2: Ja, ja dalej chcę kontynuować ten temat, bo to jest ważne, ale Dominik też powiedział, i mi to też strasznie siedzi w głowie, Dominik powiedział, że ma dwóch kolegów, Jeden?
0: Tak. Co? Jeden widział tycki w hentai, a drugi widział naprawdę i konfrontuje te...
2: <grymny>
0: I Dominik jako, jako tutaj e,
1: niezawisły sędzia po środku jakby tych dwóch ekspertów, zbiera dane z jednej i z drugiej
0: strony <grymny> I...
2: Dzie dziękuję, cieszę się, że <grym> zawiesiłam się proszę, na tym, że zechciałeś Tak, ja się ogólnie z Tobą, Tomasz, zgadzam, bo ja uważam, że bardzo wiele z tych gier, które nawet nie są stricte porno, tylko mają w ogóle jakiekolwiek elementy nudity i fakt, że tego zabraniamy też oddala nas od faktu, żeby na przykład mówić o tych rzeczach bardziej, pokazywać, tak. że to ma różne twarze jakby i że wiele z tych rzeczy może znaczyć różne rzeczy. I jakby im mniej będziemy o tym mówić, tym mniej będziemy z tego wyedykowani po prostu będziemy się mniej zastanawiać, będziemy bardziej zamknięci na niektóre rzeczy i to nie jest ok. My jesteśmy dorosi, jakby jak ja sobie kupuję, ok, jakby ja rozumiem, że są pewne odpowiedzialności, które jakby są na certyfikowaniu i wydawaniu gier i to, że coś się dzieje na Steamie, to to jest jakieś, to nie jest dobrze, tak? Ale wrzucanie wszystkich rzeczy do jednego worka, bo na przykład są tam cyski, nie jest ok. Jakby
1: skropka. kropka. Tak, totalnie, skropka. zgadzam się, a jakby pozycja rynkowa, Takich właśnie um, tych właścicieli platform, co nie w stylu Microsoftu Sony i, i, i Nintendo jest tak duża, jakby to jest, Oni mają tak duży wpływ na ten biznes, że to nie jest do końca takie wolnorynkowe podejście, że oni co mogą robić na swoim sklepie co chcą, moim zdaniem. Nie? Jakby to już jest takie podejście w stylu właśnie tego, ja, ja, jaki pierdolnik ma pod tym względem Facebook. E, I jak Facebook nie pozwala nawet często klasycznych, kurde, obrazów, co nie z skami rzucać, bo, bo od razu się cenzura włącza, to jest jednak takie pytanie kurde, coś tu jest nie tak, co nie? To jest, to jest jakby już takie może nie cenzurowanie, bo, 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 bo cenzura to jest jednak e, ustawowe zazwyczaj, tam wiąże się z jakimś no aparatem państwo państwowym, tak? karą i tak dalej, ale jakieś takie wpływanie na dyskurs, na dyskurs publiczny, na, na właśnie jakieś takie nastawienie społeczne względem seksualności, którego ja bym się raczej nie spodziewał od, kurde, Wielkich Korpo, którego jakbym wolałbym, żeby Wielkie Korpo unikały ingerowania w takie tematy i one jakby... Trochę w imię właśnie takiego nieingerowania mają taką politykę, żeby zakazać wszystkiego, co nie? Tylko uważam, że to jest fatalna polityka, jakby że to jest, że to jest fatalne wyjście z tego problemu, który istnieje.
2: No? Tak, zgadzam się. To Mnie się
1: zapytaj zgadza. kolegów o zdanie.
0: Zbiorę, zbiorę opinię. Nie, no ja, żeby wyrazić swoje. Ja trochę nie mam zdania na ten temat, ponieważ. Mm, jakby nie chcę tutaj robić z siebie jakiegoś świętoszka, jakby miałem do czynienia z pornografią jako rzeczą. Natomiast nigdy nie interesowały mnie gry, y, ani pornograficzne, ani erotyczne, ani pod względem takim jak ga gameplayowym, ani pod względem jakichś, nie wiem, szukania jakichś podniec, czy czegoś takiego, jakby nie... Może w jakieś dwie gry hentai, jak byłem w szkole, zagrałem, ale jakoś nie nigdy nie był to jakoś mój, mój konik i jakby jest mi to dosyć obojętne. Przecież mówiąc, uważam, że nie wpłynie to na dyskurs czy na stan wiedzy o seksualności człowieka czy coś takiego jakby. Trochę jestem tutaj... Ale to,
1: to też prowadzi, zwłaszcza właśnie w przypadku takich platform wielkich, w których tam Facebooki i inne takie, to właśnie takie bardzo purytajnickie podejście prowadzi do tego, że cała, cały dyskurs, cała dyskusja na temat seksualności człowieka przenosi się do dużo bardziej podejrzanych przestrzeni, co nie? I zamiast na początku, jakby zamiast mieć takie podejście, że od, od razu porozmawiajmy o miarę dojrzale, co nie? Być może nawet jeżeli, kurde, anime, i to nie są najbardziej dojrzałe twory kultury, co nie, ale być może one są nieszkodliwe, być może moglibyśmy się zgodzić, że tam właśnie żarty na poziomie, kurde, często majteczek i, i, i cysuszków, co nie, to nie są najbardziej szkodliwe e, e, rzeczy społecznie, co nie, to zamiast, zamiast za, albo na, nawet być może się z tym nie zgodzimy, ale zamiast w ogóle o tym rozmawiać, to my decydujemy, że to się w ogóle nie będzie działo w głównym nurcie, w mainstreamie, co nie, Że to wszystko... Przy zostaje wypchnięte do rejonów, których w ogóle nie, nie kontrolujemy, nie? Których, na które w ogóle nie mam żadnego wpływu i których się już dzieją straszne rzeczy. Nie? bo to dokładnie to się dzieje z pornografią w internecie, zwłaszcza, nie? I obawiam się, że z, z, z pornografią i erotyką w giereczkach też, się też to się będzie działo, właśnie dlatego, że jest y, 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 no wypychana po prostu z głównego nurtu, nie? No, ale Dominik, co jest grane u ciebie?
0: Yy, tak. Poza tym, że wiemy, yy... już, że
1: grałeś w szkole w dwie gry hentai i musisz o tym opowiedzieć, jakby. totalnie <śmiech> wtedy Która?
0: Nie mam, nie pamiętam nawet szczerze mówiąc ich tytułu. Akurat. Yy, naprawdę nie pamiętam. Yy, grałem, w, miałem coś co Tomek na Facebooku sprostował, że to nie była niedziela pstrągowskiego, więc ukujmy oryginalny te, termin niedziela gąski, która polegała na tym, że całą niedzielę siedziałem na gaciach i grałem w przygodówkę po jeden click. Były też chipsiory które są są tak. głosowane, między innymi.
1: Ale nie były to schowane chipsiory i nie był to serial, więc, więc tak. Tak, tak, tak.
0: Gra się, Lost, gra się nazywa Lost Horizon i teraz zanim zacznę opowiedzieć, zacznę opowiedzieć o grze, co mam powiedzieć o jakby kolejnej odsłonę z Cyberpunka
1: 2077? Kolejny,
0: nie, nie. Kolejna odsłona kącika ekonomicznego Dominika Gonski ponieważ przygodówka, w którą powinienem grać, to Monkey Island. Return to Monkey hmm. Island. Ale ona kosztuje 100 złotych a ja, że jestem ciągle po yy, weselu owsianego trochę finansowo rozgrzebany na, na bardziej niż zwykle a zwykle jestem i tak mocno yy, to nie stać mnie na Monkey Island postanowiłem, że nie kupię Monkey Island za 100 zł więc kupiłem za 35 zł na gogu na GOGU, którą w ogóle nie chciałem grać po prostu znalazłem jakąś tam przygodówkę ja mnie cieka, tak bar tak do... bardzo
1: nie stać na Monkey Island, że to jest druga gra, którą kupił zamiast Monkey Island.
0: <laughs> tak. I które już do kupy kosztują prawie tyle, co Monkey Island. Ale cóż, to jest tam eko wyższa ekonomia, jakby, jakby będziecie na tym nie, My nie rozmawiać. jesteśmy
2: w stanie tego zrozumieć. Dokładnie.
0: dokładnie.
1: dokładnie. Ktoś dostanie Nobla za pracę publikacji na ten temat. Co Nie. <laughs>
0: Gra się nazywa Lost Horizon i została stworzona przez, stworzona przez studio Animation Arts. Jest to niemiecki deweloper yy, gier przygodowych. Jakby jeden z tych deweloperów, którzy tworzą gry przygodowe, które żyją ciągle w, yy, u naszych zachodnich sąsiadów. Yy, to studio zrobiło między m.in. też taką serię Secret Files. no był Secret Files Tunguska, Secret Files coś tam jeszcze. I właśnie te dwie części Lost Horizon, tam kilka innych gier. Ten Lost Horizon jest z 2010 roku. Nie wiem, czy to studio jeszcze istnieje, bo jak wchodziłem na ich stronę, to jest tylko po niemiecku i wygląda, jakby była nie z 2010, tylko z 1990 roku ta strona wygląda. Yy, ale yy, giereczka yy, jest naprawdę sympatyczna. To znaczy, to jest takie 7 na 10. Yy, to, co mnie skłoniło do niej, to, to jest taka gra, która z jednej strony jest bardzo przewidywalna i bardzo taka oparta na kliszach, ale z drugiej strony stanowi idealne połączenie formy i treści, gdyż jest to gra przygodowa, która również jest filmem przygodowym. To znaczy, to jest taka klasyczna wariacja na temat Indiana Jonesa, czy Uncharted, czy Tomb Raidera, czy tego ja typu twierdzę, rzeczy.
2: potwierdzam, ta strona jest, jest z lat 90. Dominik.
0: Przeraziłam się. Co nie? Co nie? Więc mamy bohatera, który zaczyna, w historia się w Hongkongu, Bohater dowiaduje się, że jego. W 1936 roku się to czygra. Bohater jest oczywiście tam naziści, gdzieś w tle tego wszystkiego są, już od początku. A później, nawet nie w tle, tylko na pierwszym planie. Dowiaduje się, że jego przyjaciel zaginął podczas wyprawy do Tybetu w poszukiwaniu jakiegoś tajemniczego klasztoru. Więc wyrusza z tego Hongkongu do Tybetu i tam się po drodze jakaś, jakieś motywy nadprzyrodzone okazują, że tam tajemnicza kraina Szambala jest gdzieś ukryta i oni tej krainy poszukują. To jest dokładnie ta fabuła, która, którą ma Indiana Jones, którą ma Uncharted, którą ma Skarb Narodów, który ma każdy taki film w historii i każda taka gra w historii. Natomiast jest to ciekawe, ponieważ no mówię, gry przygodowe jakby w swoim w swojej nazwie i w swoich takich początkowych założeniach właśnie wydaje mi się mocno bazowałem na takich historiach, na takim właśnie tra tra tradycyjnym kinie przygodowym i z czasem to się trochę rozmyło i jakby ta ten akcent przygody w grach przygodowych wcale nie jest taki ważny i wcale nie jest taki oczywisty więc z tego powodu mam bardzo dużą słabość też Broken Sword'y były takimi grami to też jest bardzo taka historia, bo oczywiście mamy pana i panią i oni się, się przekomarzają, ale tak naprawdę coś do, coś do siebie czują Podczas tej historii ta gra mi zajęła coś, coś 14 godzin, i tenże był główny bohater w ciągu tych 14 godzin. Jak mówię, zaczęła się w Hongkongu, w, Tybe w Tybecie, później jest w Marrakeszu, w Berlinie, w Wawelsburgu w Niemczech i w Indiach. Czyli taka, wiecie, skacze po tym świecie, jestem taki oczywiście z Jonesa taka mapa, po której taki czerwony, czerwona kreska Zmocni idzie. Jak... Samolocik leci albo jak koleją, ten jedzie, to jest taka, w tle z jedzie. Wszystko jest dokładnie takie, jak możecie się spodziewać. Natomiast ja się przez większość czasu bowiem spoko, mimo że ma dosyć kiepskie zagadki i ona robi coś, co ja, czego ja, ja nie przypadam w przygodówkach. To znaczy, ja bardzo często mówię, że nie lubię systemów wskazówek i nie korzystam z systemów wskazówek. Z dwóch powodów. Po pierwsze, to jest takie oczywiście ambicjonalne podejście, które mi tam zostało, wiecie, z, z czasów dziecięcych, kiedy tam to było jakieś takie, wiecie, jakaś taka odznaka taki badge of honor, za przeproszeniem taki nie wiem, taki powód do dumy, tak? że, że się przeszło grę przygodową bez solucji. Ale też uważam, że twórcy gier przygodowych bardzo często, kiedy umieszczają w nich system wskazówek, to są dużo bardziej leniwi w projektowaniu zagadek. Uważam, że dobrze zaprojektowana gra przygodowa powinna mieć zintegrowane w cudzysłowie wskazówki w sam swój design. To znaczy zarówno projektem lokacji, dialogami, tym co bohater mówi podczas używania różnych przedmiotów, to to powinno naprowadzać stopniowo i inteligentnie gracza na rozwiązanie, a nie system hintów. I wydaje mi się, że, że, tacy, że właśnie tacy powiedzmy gorsi w cudzysłowie, twórcy gier przygodowych, kiedy mają system hintów to trochę czują takie lenistwo, designerskie. I ta gra ma coś podobnego, ona nie ma wprawdzie systemu hintów, ale ma pewną, tak, pewne takie ustępstwo robi w tradycyjnym słowniku, takim y, czasowników gier przygodowych powiedzmy, mówiąc bardzo tak żargonem y, game designerskim. To znaczy, y, kiedy używasz przedmiotów, to normalnie w grze przygodowej wybierasz przedmiot, klikasz na inny przedmiot i wtedy dostajesz efekt. Bohater ci mówi, tam, czy może to zrobić, czy nie może tego zrobić, a tutaj wybierasz przedmiot i już jadąc tym kursorem, z wybranym przedmiotem, widzisz, czy możliwa jest interakcja. Więc w ten sposób można bardzo szybko, na przykład wybierając jeden przedmiot z ekwipunku, bardzo szybko przejechać nim po całej lokacji, po wszystkich innych przedmiotach i widzisz, jakby, co da efekt. Więc w ten sposób można bardzo szybko brute jeżeli jest jakiś problem, nie wiesz, co zrobić, to można bardzo szybko po prostu robić wszystko na wszystkim. Jakby nie ma żadnego tarcia tutaj. Gra jakby wręcz zachęca do takiego rozwiązywania i wydaje mi się, że twórcy tej gry trochę za bardzo polegają na tym, bo, bo niektóre zagadki, nawet nie chodzi o to, że są trudne, tylko są strasznie arbitralne yy, i są tak zaprojektowane po prostu, że, że jakby wiedzą, że to nie zajmuje dużo czasu, takie yy, zgadnienie się czegoś przypadkiem, więc yy, więc trochę na tym za bardzo się opierają w designie. I yy, ja generalnie nie uważam, żeby to było coś złego, znaczy samo, samo używanie wszystkiego na wszystkim, uważam, że to jest czasami fajne w grach przygodowych, jeżeli coś przypadkiem yy, odnajdujesz, bo, bo jakby to też jest część frajdy, kiedy część przygodowych, tak? Patrzenie, choćby słuchanie tych dialogów, które postać mówi. Ale właśnie to, że tu jest to tak łatwe i że po, jakby że pominięta jest ta warstwa, kiedy bohater komentuje e, użycie danego przedmiotu, to odbiera mnóstwo frajdy e, w tej grze. Więc e, tak grało mi się w to raz lepiej, raz gorzej. Ta s, e, część w Marrakeszu jest zdecydowanie najlepsza, bo się najbardziej otwiera ta gra. Ja też najbardziej lubię w grach przygodowych ten taki moment, kiedy nie ma się jednej albo jedno, a dwie lokacje i tam jedna zagadka do zrobienia i taki, wiesz, blokada i jak nie zrobisz, to nie pójdziesz dalej, tylko kiedy faktycznie masz takie taką galerię problemów naraz, które możesz podejść, że tam kilka lokacji, kilka jakby takich wektorów, którymi możesz podążać tak i jakby jak jedno ci nie idzie, to próbujesz drugie i, i to w tym Marrakeszu trochę takie jest i to mi się najbardziej podobało. Ale ogólnie gra kosztuje 35 zł, tak jak mówiłem i za tą cenę, ja się powiem spoko, grałem całą niedzielę w nią, 13 godzin mi a jeszcze dzisiaj przed nagraniem, tam pół godziny grałem, bo tak czułem, że już ją skończę, chciałem skończyć, przejść do końca. To znaczy skończyć. No, super, Dominik. Dobrze, że to wyjaśnię, doprecyzowałem. <grystanie> ale tak, ale za 35 zł, takie 14 godzin takiej spoko, przygodowej zabawy, to jest takie dla mnie 6-7 na 10, ale takie, sympatyczne to było i, i ogólnie polecam. Dla fanów gatunku.
2: Animation Arts wciąż istnieje w 2022 roku, czy w roku bieżącym, mają grę Monolith, która okay. jest science fiction na 6-8 godzin. Okay. No, no może ładnie. się zainteresuje
0: tak i właśnie jeszcze to co to przeczytajmy ja uwagę The Lost Horizon, mimo, że jest grą z 2010 roku i ma paskudne wręcz takie karykaturalnie brzydkie cutscenki to w gameplayu wygląda spoko to takie połączenie właśnie takich rysowanych z 3D postaciami jest, takie dosy, takie, jest ok Jakby jasne czuć, że to jest gra sprzed 12 lat, ale jest to przygodówka i tam zupełnie spoko To tyle.
1: W ogóle u nas same nowości, co nie? Bo Dominik gra w grę z 2010 i <grym> ja gram w grę z 2005. <grym <grym no ale ja gram w grę, która
2: wyszła wrześniu na końcu. No tak, ale ty
1: grasz.
0: nas honor. Nasz honor.
1: E, dobra, mamy pytanie, które jest nie najgorsze, nie, na, nie, nie naj. E, nie najlepsze, nie
2: najgorsze. <grym> nie
1: jest to najlepsze pytanie, jakby tam obiektywnie istniały lepsze. Nie jest to pytanie z kategorii cóż może zmienić na natura człowieka, o tak powiem. <grym> ale, ale ma inne swoje plusy to pytanie. <grym> Borofix pyta się. Eee, mam pytanko do trójcy. Wyobraźcie sobie, że wygrywacie grubą kasę, która daje wam przeżyć resztę życia brzuchami do góry. Czy kontynuowalibyście wtedy to, co robicie zarobkowo i czy w takiej sytuacji podcast nadal by trwał? Iga, go. Odpowiedź.
2: Tak, ja w ogóle miałam teraz taką rozmowę, na sobie rozmawialiśmy w ogóle z ludźmi i właśnie się zastanawialiśmy, co po takim jakimś wielkim sukcesie, czy chce się już tam, nie wiem, załóżmy zakładać jakąś firmę, albo jesteś inwestorem, albo coś takiego. Ja siebie w ogóle nie postrzegam jako osobę, która, która tak by się dobrze czuła. Ja się postrzegam jako osobę, która lubi pracować jakby in, tam w okopach, in the trenches. I robić te wszystkie rzeczy, super bym się cieszyła, bo jak się ma tą poduszkę finansową i nie musisz tego robić, to już w ogóle tam wypas, bo możesz sobie wy wybierać tylko te projekty które Ci się podobają, a jak Ci coś nie podoba, to sobie możesz ten iść, więc tam wypas, ale ja bym na pewno wciąż robiła dokładnie to, co robię. Pewnie jakbym miała więcej pieniędzy, to bym się bardziej doszkalała do tego, co robić, bo ja też nie wierzę w fakt, że człowiek potrafi być super szczęśliwy, jeżeli nie robi nic. Ja po prostu w to nie wierzę. Ja bym na pewno nie była szczęśliwa.
1: A podcast byś robiła?
2: Tak, oczywiście, że tak. Bym nam wszystko wpłacała na Patronite'a jeszcze. Byśmy byli gigantycznie bogaci i by o nas pisali i ludzie by myśleli, czemu są tacy popularni i ludzie im zasadniczo... płacą i by nam płacili więcej.
1: Zasadniczo wystarczyłoby, żebyś tylko ty wygrała mnóstwo pieniędzy, żebyśmy no, wszyscy mieli mnóstwo pieniędzy. Tak. Nice. Dominik, Dobra. twoja
0: odpowiedź. Dobra, jego jesteś. Ja nie jestem tak optymistyczny do siebie, jeżeli chodzi o pracę. Jakby trudno mi jest się wyobrazić siebie w takiej sytuacji i to jest bardzo abstrakcyjna sytuacja, natomiast z pewnością zmieniłaby moje podejście do pracy zarobkowej, bo jakby siłą rzeczy ta, ta część zarobkowa determinuje w pewnym stopniu i twoje decyzje, i twoje podejście do tego, co robisz. Na pewno chciałbym robić coś zarobkowo nadal, w sensie jasne to można by zwariować po prostu leżąc do, do góry brzucha i nic nie robiąc, więc z pewnością bym robił coś, czy byłoby to to samo co robię teraz, zapewne nie a nawet jeżeli tak, to by się to na pewno zmieniło w ten czy inny sposób natomiast jeżeli chodzi o podcast to yy, ja mogę powiedzieć za siebie, ale wydaje mi się, że to też co do całego projektu można odnieść, że my bardzo długo lubiliśmy ten podcast niezarobkowo jakby pochcieliśmy go robić i żadne z nas chyba, znaczy tak, te pieniądze są super i nam, tak jak Pomek zawsze mówi, bardzo pomagają i też jakby pomagają nam uzasadnić, bo każdy z nas ma życiowo coraz mniej czasu, coraz więcej obowiązków, yy, coraz więcej różnych rzeczy na głowie, takich bądź innych, yy, więc te, te pieniądze z pewnością nam ułatwiają robienie tego bez powiedzmy wyrzutów sumienia, natomiast yy, ja jestem przekonany, że, że ja bym na pewno chciał robić podcast, o tak powiem, yy, niezależnie od tego jaka by moja sytuacja finansowa była.
1: Ja bym chciał tutaj wystąpić trochę jako obrońca leżeniem brzuchem do góry. Jakby ja, ja lubię mieć świadomość, że nie muszę nic robić i y, y, lubię nic nie robić tak w oczach innych, bo to rzadko jest tak, że ja nic nie robię. Ja zawsze coś czytam, oglądam, gram, jakby potrafię się sobą zająć. To nie jest tak, że tam nie wiem, leżę i obrastam kurzem i, i, i jest bardzo źle i, 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 i tak dalej, co nie? Ale zasadniczo wydaje mi się że na pewno taka sytuacja że życiowa, że nie musiałbym się przyjmować pieniędzmi, zmieniłaby kompletnie moje podejście do pracy i do tego, co teraz robię, bo obojętnie, czy robię teraz coś, co lubię, a robię coś, co lubię, to jednak to się wiąże z presją czasową, z deadline'ami, ze stresem, z naciskiem na wyniki i właśnie, i jakby z takim autentycznym życiowym strachem przed tym, że jeżeli coś się nie uda, powinien mi się noga, projekt się wywali albo będzie się za sobą sprzedawał, to będę w problemach jakby takich życiowych. Nie? nie wiem, czy jeżeli bym ja miał tylko pieniądze, to dałoby się, żeby cały projekt, jakim jest Heading Out, co nie. Był inny. Raczej nie. Jakby raczej nadal by istniały te właśnie stresujące deadlines y i tak dalej, no bo tam pracuje więcej niż jedna osoba niż ja i, i ta gra musi kiedyś wyjść, ma swojego wydawcę i tak dalej, więc są pewne oczekiwania, nie? Więc nie wiem, czy gdybym miał taką sytuację finansową, że, która pozwoliłaby mi nie pracować, to czy pracowałbym w obecnym, w obecnym trybie, o tak powiem, nie? Bo no bo tak, bo jakbym, gdybym miał tyle pieniędzy, żeby nie musieć się stresować w życiu, to wybrałbym życie, w którym się nie stresuje, bo uważam, że stres jest jedną z najgorszych rzeczy w życiu, której najbardziej nienawidzę eee, i, i jeżeli mógłbym go wyeliminować, to bym go pewnie wyeliminował. Nawet jeżeli musiałbym to zrobić kosztem, nie wiem, jakiejś kreatywności czy projektu, na, na którym mi zależy i tak dalej. Więc tak, to jest moja odpowiedź. I na koniec chcielibyśmy podziękować. A podcast? Ktoś, a, podcast oczywiście, żebym robił. Podcast mnie w ogóle nie stresuje. <głosy> <głosy> Ale to też dlatego, że to też dlatego, że mamy takie podejście właśnie do podcastu, że on trwa i, i, i robimy go i jesteśmy wyluzowani i spotykamy się tak naprawdę tutaj w trójkę przyjaciół i sobie plotkujemy o, o giereczkach i to jest fajne i jakby nie było pieniędzy od was drodzy słuchaczy a, 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 a dobrze że są jakby, ale jakby nie było tych pieniędzy to pewnie byśmy nadal to robili i um, jakby nie ma tutaj właśnie nie ma nie ma takiego ciśnienia i stresu na wyniki na deadline i tak dalej i tak dalej czegoś co w normalnej pracy jest w każdej chyba, normalnej pracy no nie wiem może może ludzie, kurde, na najwyższych stanowiskach w ogóle mają tak, że tam mogą robić, co chcą i się nie przejmować niczym, ale wątpię. Mm,
2: najczęściej, nie.
1: no. No właśnie, więc, więc nie ma takiej pracy, w której się nie przejmujesz wynikami i deadline'ami i nie stresujesz się niczym. E, tak, więc y, zacząłem już dziękować naszym patronajtom, więc dziękuję naszym patronajtom, wszystkim i patronajtkom. I, i, i dzięki, że jesteście to jest super, a szczególnie chcę podziękować Kamilowi, Tomkowi, Mafinkowi i Michałowi, którzy nas wspierają na najwyższym progu i, i to też jest super i, i, i taki to tyle chyba, co mamy dzisiaj od nas dla Was. Cześć.
0: Cześć. A?